0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone Seit 30 Jahren für dich da
1: Ich gucke mir wirklich immer nur den Anfang an Hast du echt Dann immer den Anfang auch. gesehen? Ja, ich, ich
0: höre wirklich direkt wieder auf Ich, ich,
2: ich
1: habe keinen Grund, diesen Film darüber hinaus zu gucken Und unabhängig davon, wie der Rest des Films ist Um vielleicht jetzt langsam mal zum Indiana Jones 5 zu kommen Ich finde, diese ersten 20 Minuten wischen mit Indiana Jones 5 den Boden auf
0: Sagt mal, Lisa und Marco, Harrison Ford, er ist ja berühmt für seine Rollen als Han Solo, Rick Deckard und natürlich Indiana Jones, aber ähm, habt ihr denn auch schon andere Filme mit ihm geguckt?
2: Nein. Was? Ich, nein, ich habe literally, ich habe diese drei Franchises geguckt, davon auch wirklich alles, aber nichts anderes mit ihm. Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Ich habe extra noch mal seine Filmografie angeguckt. Ich habe nicht mal Apocalypse Now gesehen, muss ich an dieser Stelle zugeben, wo er ja auch anscheinend irgendwo vorkommt. Also, also vielleicht zwei gleich, Minuten
0: oder so. Ne? Ja,
2: vielleicht könnt ihr einen Film sagen. Vielleicht habe ich doch dann noch eine Erkenntnis. Aber ich war so, ich habe wirklich all das geguckt, was Fabian gerade gesagt hat. Und
1: ich dachte noch im ersten Moment, was ist das für eine Bauernfängerfrage? Natürlich immer andere Filme, die das sofort Nö, gesehen hat. ich nicht.
2: <lacht> ich, also, weiß okay, nicht. Nee. passiert. Irgendwie äh, passiert äh, das anscheinend.
1: Also, also wenn ich jetzt an Franchises denke, dann muss ich die Tom Clancy-Filme sagen, wo er Jack Ryan spielt. Er ist ja einer der, er ist sogar der einzige, glaube ich, der ihn zweimal gespielt hat. Jack ja. Ryan ist ja eine, in, in, äh, ich, ich habe eine der meist umgesetzten Figuren in Film und Serie und äh, und und sein Jack Ryan ist der einzige, der ihn zweimal spielen durfte. Äh, also Aber der, der berühmteste Film
0: "Jagd auf roter Oktober" da spielt er nicht Jack Ryan, da ist es Alec Baldwin.
1: Ja, ja klar, ähm, der war auch davor, der war auch vor ihm. Äh, "Jagd auf roter Oktober" ist auch zufälligerweise der beste. Ähm, aber er hat das schon ganz gut gemacht. Patriot Games hieß der eine, äh, der Patriot, und der andere hieß das Kartell. Heißt aber auf Englisch ganz anders. Ähm, dann natürlich äh, auf der Flucht.
2: <lacht> natürlich, Lisa. <lacht> äh, Die hast du nicht gesehen. Na, ich, oder wie heißt der auf Englisch?
1: The Fugitive. Äh, ja, The Fugitive. Oh, warte, mit äh, Tommy Lee Jones. Du wüsstest, wenn du ihn gesehen hättest, glaubst du mir. Der, der okay. prägt sich wirklich ein. Das ist so einer der Thriller der 90er-Jahre, würde ich sagen.
2: Den habe ich, glaube ich, auch nicht geschaut. Krass, um, ich habe voll die Harrison Ford-Bildungslücke anscheinend. Bist <lacht> <lacht> tut mir äh,
1: leid? Ein jüngerer, ich meine, man muss dazu sagen, ey, super viel hat er ja auch nicht gemacht. Dafür, dass er so ein großer Hollywood-Star ist. Man erkennt ihn halt für die Franchises, die er gemacht hat. Und, ja. und der Rest ist, äh, lebt auch von seiner Star Power. Also gerade sowas wie auf der Flucht. Das lebt einfach davon, dass es Harrison Ford ist und nicht irgendjemand. Aber ähm, ähm, er ist halt nicht der super vielseitige Schauspieler. Uh, aber wo mich ja neulich überrascht hat, war Shrinking auf Apple TV Plus, die Serie von Brad Goldstein und Bill Lawrence, also im weitesten Sinne von den Machern von Ted Lasso. Und uh, ich würde, also, ich wundert nicht, dass er er selber gesagt hat, das seien die besten Dialoge, die er je gelesen habe, uh, weil sie so gut sind für ihn als Schauspieler und wie er das auffängt, ist unglaublich. Uh, ich glaube, Shrinking ist auch einer der Gründe. Tatsächlich einer der Gründe, warum ich kein Fan von Indiana Jones 4 bin, äh, 5 bin. <lacht> von 4 auch nicht. Weil du gerade das 5, gesehen hast und dass er äh, gut ist. Weil, weil, weil Shrinking mir gezeigt hat, wie gut ist, wie gut er ist. Wenn du hm. einen richtigen Dialoge schreibst, auch jetzt, also dann kann man ziemlich mal sagen, oh, Harrison Ford ist ja schon 80 und auch wenn er sich 70 spielt und so weiter, der hat's noch drauf. Also Shrinking, holy shit! Und ich habe bei Indiana Jones 5 nicht einmal gelacht.
0: Genau, wollte ich wollte gerade sagen, weil Shrinking hat jetzt auch nicht die besonders elaborierten Action-Szenen. Ich glaube, vielleicht sogar jetzt in den ersten Folgen fällt mir nur eine einzige ein, die man okay. mit gutem Willen action nennen könnte, sondern es sind da halt die spitzen und witzigen Dialoge. Genau. Ähm, wobei, wird da, weiß ich nicht, Harrison Ford ist so einer, also es gibt ja wirklich so Schauspieler, die verschmilzen so mit ihrer Rolle, so Walking Phoenix zum Beispiel. Aber Harrison mhm. Ford, den, der ist irgendwie immer Harrison Ford, also zu einem wie er die, die Position, wie er eine Pistole abfeuert. Das ist immer die Hand Solo-Positur, äh, ne? Ähm, aber insofern, weiß ich, aber die Rolle ist ihm auch, also in Shrinking zumindest, ist ihm die mhm. Rolle auch ein bisschen auf den Leib geschneidert. Wahrscheinlich mhm. passt das auch deswegen so gut. Ich habe tatsächlich, also mir geht so ein bisschen wie Lisa, ich habe natürlich seine Franchises alle geguckt oder die, die Franchise-Rollen. Und ich glaube, ich habe in den 90ern irgendeinen Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle geguckt. Aber ich kann mich nicht erinnern, an we äh, welcher das ist. Also es war wahrscheinlich irgendein CIA-Action-Gedöns. Vielleicht war es sogar das Kartell. Oder Aber du, es fällt weißt, mir nicht mehr ein.
2: Ach so, 90er hast du gesagt. ne? Weil welchen ja. ich eigentlich immer gucken wollte, einfach weil es irgendwie so witzig gedenkt, ist dieser sagt Cowboys vs. Aliens-Film. <lacht> <lacht> ich bin halt so, was ist das? Ich will Cowboys das sehen. And Aliens, glaube ich. Ah, Cowboys and John Aliens. John ne? Mit ja. Danny Craig. Äh, genau. Nee, den brauchst
1: du auch nicht unbedingt. Sehen.
2: Nee, aber das klingt so witzig. <lacht> Schade. Na, Vielleicht gut. ist aber das sowas, was, Trotz,
0: was man ja. irgendwie zu, in der Freundesgruppe gucken kann. Ja, genau. Das ist mit so richtig, Ein paar ich guck, Weinchen.
2: Ich gucke ja manchmal halt auch so eine Scheiße. Da muss man ja ganz ehrlich <lacht> sagen. Also halt so einen Trash auch. Also das kann ich ja auch manchmal ganz gut. Mit dem Bewusstsein, dass es nicht das High-Quality-Zeug ist, kann ich sowas ja schon ganz gut sehen. Oder auch sehr gerne teilweise. Ähm, ja, nee, also du kannst natürlich jetzt so ein Quiz mit Marco machen und die Handlung beschreiben aus dem Film. Und Marco muss dann irgendwie rausfinden, äh, welcher <lacht> Film es war, den du in den 90ern gesehen hast. aber du es ist
0: Action-Scheiß, garantiert mhm. das Kartell oder äh, der Patriot. Eins von ja. beiden. Eins von beiden. Ähm, aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Denn wir wollen jetzt, so. vielleicht ist es auch ein bisschen so, was Lisa gesagt hat mit äh, bescheuerter Film. Mal sehen, mal sehen. Wir wollen ja über Indiana Jones und das Rad des Schicksals reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Diesmal mit, ihr habt ihn schon gehört, Marco Risch, der für unseren gemeinsamen YouTube-Kanal Gigatv TV Mac gerade erst zwei Videos über die ersten beiden Indie-Filme gemacht hat. Hallo Marco. Hi Fabian, hi Lisa. Und natürlich, genau, Lisa Oppermann für die Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels das Kunststück vollbracht hat, Kate Blanchett zu einer mittelmäßigen Schauspielerin zu machen.
2: Ja, Lisa. Das, ja hallo, da muss ich auch kurz, das muss ich jetzt schon mal sagen. Also ich habe ja jetzt auch noch mal alle Filme gesehen und war so, ich, wie ich ja eventuell das eine oder andere Mal in diesem Podcast schon mal verlauten lassen habe, ist äh, Kate Blanchett meine Lieblingsschauspielerin. Und ich muss, finde, es muss schon sehr viel passieren, dass ich denke, okay, da ist sie jetzt nicht so hundertprozentig gut vielleicht, oder man hätte man mehr rausholen können. <lacht> das ist, naja. glaube ich, keine
0: besonders kontroverse Meinung bei diesem Film. Ja, nicht. ich wollte erstmal anlässlich des fünften Indiana Jones Teils ein bisschen über äh, die restlichen Indiana Jones Filme reden, denn der fünfte Teil, klar, man hört es immer wieder, soll jetzt das Finale sein, endgültig der letzte Film in der Indiana Jones Reihe, aber ich Glaube diesmal sogar, dass es, dass sie es ernst meinen und dass es wirklich der letzte Film ist. Und deswegen wollte ich mal zu Beginn so ein bisschen mit euch darüber reden, was denn diese Indie-Filme so einzigartig gemacht hat. Denn die haben ja in den 80ern wirklich eine Ära geprägt. Denn es sind so die prototypischen, perfekten oder fast perfekten, muss man sagen. Abenteuerfilme mit Spielberg im Regiestuhl, mit George Lucas, der die Ideen dazu gehabt hat oder der sich zusammen mit Spielberg ausgetauscht hat und mit Harrison Ford als den super charismatischen Protagonisten. Ähm, weiß nicht, was, was machen denn so für euch die Indie-Filme so besonders? Ich glaube,
1: ich bin da der größere Fan als Lisa, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich, ich habe die Fragezeichen in den Augen gesehen, Lisa. Was, was soll, soll ich sagen? Filme für mich besonders? <lacht> <lacht> okay, okay, ich, ich, ich versuch's. Man muss es schon tatsächlich von der Wirkung her sehr mit Star Wars vergleichen, weil die Idee ist dieselbe. Uh, Lucas in beiden Fällen hatte die Idee, etwas, was er früher als Kind samstags im Fernsehen geschaut hat, irgendwie ins Kino zu bringen und neu und modern und cool. Und bei Star Wars waren es halt diese Flash Gordon Serials, deswegen auch dieser, dieser Intro-Text, der immer durch bei Star Wars erstmal durchrauscht und so weiter. Und dann willkürlich gewürfelte Episoden da drin stehen, einfach um diese Atmosphäre zu schaffen. Also lange bevor er wirklich einen Plan für die Episoden hatte, einen Plan in Anführungsstrichen. Und, ähm, und dasselbe hatten dann er und Lucas zusammen sich ausgedacht. Das war, glaube ich, Während der Premiere von dem ersten Star-Wars-Film, das war wirklich 1977, weil Lucas sich dachte, der Film wird eh nicht erfolgreich. Er war super frustriert wegen der Produktion. es wird ja alles nicht so gelaufen, wie er es sich gedacht hat. Und dann hat er sich Urlaub genommen, mit seinem Buddy Steven Spielberg. Und im Urlaub haben sie darüber geredet, wie sehr sie diese alten Abenteuerfilm-Serials lieben. Und andere Filme wie Das Geheimnis der Inkas mit Charlton Heston, dessen Kostüm offensichtlich Indiana Jones trägt in diesen Film Oder äh, so, so Western-Klamotten wie The Red Scarlet, wo die Hauptfigur, jetzt muss ich kurz überlegen, hieß da auch Indiana? Nee, warte, der eine hieß Nevada Smith, das war Steve McQueen. Ich hab's in meinem Video drin, auf GigaTV TV, Mac, schaut's einfach danach. <lacht> ich habe die Namen schon wieder vergessen. Indi nee, egal. Ähm, Indiana, irgendwas war's. Egal, und, ähm, und da haben sie das alles her, das ist alles voller Hommage das ist alles ihre Kindheitssachen und sie haben so neu neuen, modern und cool ins Kino gebracht und damit das so sehr geprägt. Heute denkt keiner über, keiner denkt an Flash Gordon und keiner denkt an ähm, an äh, an diese alten Abenteuerfilm-Serials, sondern wir denken an Indiana Jones und Star Wars, so.
2: Ja, ich hatte auch gedacht, also wahrscheinlich ist es auch wirklich einfach diese Liebe zum Detail, und man merkt irgendwie, dass, wie viel von den äh, Machern in der, den Film drinsteckt. So. Ähm, ja, vielleicht auch so, ja, so die praktischen Effekte und halt der Score auch irgendwie. Also es kommt so alles zusammen, glaube ich. Das ist so mhm. ein, man merkt irgendwie, dass es so ein, ja, so ein Bro-Projekt ja anscheinend war von den beiden. Und Hab, ja.
0: ja, habt ihr denn da einen Lieblings-Indie-Film? Lisa, weiß ich nicht, hast du, kannst du einen rauspicken, von dem du sagst, das ist dein lieblings Indie film oder
2: eher nicht? Äh, ja, ich bin Team äh, der dritte Film. <lacht> ah. Ich mag den ganz gerne, weil es eben ähm, einmal diese Dynamik immer gibt zwischen halt dem Papa und halt Indie. und die einfach total geile Wortwechsel haben und diese ganze Situationskomik, die die beiden haben und auch, weil ich finde, dass Indy in dem Film ähm, also einmal die stärkste Lernkurve hat sozusagen und ähm, auch ja, einfach weil diese diese Beziehung der beiden prägt ja diesen ganzen Film und wird dann am Ende ja auch nochmal irgendwie dadurch abgerundet. Und das ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, doch, ich bin... da ja, doch, Team... Ja, drei. drei. <lacht> Wie ist es bei euch?
1: Der Dritte hat einen riesen Platz in meinem Herzen. Ähm, äh, und und wenn ich mich... Also es ist wirklich... Es ist so ein bisschen, als müsste man sich zwischen seinen Lieblingskindern entscheiden. <lacht> Selbst der Zweite mittlerweile. Ich glaube, den Zweiten mochte ich früher gar nicht so sehr und 20 Jahre später denke ich, nee, das ist eigentlich super geil. Nee,
2: den Zweiten, der <lacht> Und, zweite, der kriegt, nee, <lacht> den mag ich äh, gar also, nicht. Also
1: ich halte es da mittlerweile mit wie Tarantino. Man, man unterschätzt den Film. Also Tarantino hält ihn für nach Jaws den besten ähm, Steven Spielberg Film überhaupt. Mm, okay. Was das ist wirklich ein übertriebenes Label meiner Meinung nach, aber es ist ja seine Meinung und mm. äh, aber wenn auch jemand wie Spielberg das sagt, dann fragt man sich schon warum eigentlich und eigentlich ist auch der zweite ein toller Abenteuerfilm und ich schätze ihn als Fortsetzung, weil er versucht nicht dasselbe zu sein wie der erste. Während der dritte halt wirklich versucht schon zu sein wie der erste, nur noch ja. gleich also es ist eine Hommage an den ersten und gleichzeitig so eine so eine Vater-Sohn-Comedy, was dem aber auch gut tut, dass wieder das neue ist. Nee, ja, es voll. ist der erste. Der erste ist einfach, was soll ich sagen, also der ist so perfekt in meinen Augen. Ähm, nicht ohne Grund in fast jeder Top-100-Beste-Filme-aller-Zeiten-Liste auf der Welt. Äh, einer der bestbewerteten Filme aller Zeiten. Äh, bis heute für mich einer der schönsten Filme aller Zeiten. Also wie er wirklich gefilmt ist und gestaged ist. Ähm, ich, ich muss den ersten da wählen, der ist einfach mhm. zu perfekt.
0: Ich habe ja jetzt auch, genauso wie Lisa, alle drei Filme alle ja. drei alle drei Filme nochmal angeschaut, <lacht> vor dem, bevor wir in, ins Kino gegangen sind und uns den fünften Teil angeguckt haben. Insofern ähm, habe ich auch noch relativ frisch jetzt in Erinnerung und ich kann da auch tatsächlich keinen rauspicken, von dem ich jetzt sagen würde, das ist so mein oder zumindest fällt es mir nicht so einfach, einen rauszupicken, mhm. von dem ich sage, okay, das ist mein Lieblings Indiana Jones Film, weil alle haben so ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Also der erste ist also unfassbar ikonisch einfach. Also die Szene, wo er ganz am Anfang in dem Tempel ist und äh, de, das Golden Idol wegnimmt und es austauscht gegen einen äh, Sack voll Sand oder auch die Szene, wo sie in, ähm, ich glaube in Ägypten oder in Nordafrika ist es ja, wo sie da im Gegenlicht der Sonne graben. Also der, der Film steckt so voller ikonischer Kameraeinstellungen, es ist unglaublich. Ähm, aber vielleicht kann man auch ein bisschen Negatives sagen, ich denke mal, das ist okay. Ähm, ich muss leider gestehen, dass ich mich angesteckt habe von diesem, ähm, ja, es ist, es ist ein Meme aus Big Bang Theory, du hast es ja auch in deinem Video erwähnt, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass nämlich Indiana Jones ja eigentlich gar keinen Einfluss auf das Ende des Films hat, was ja nicht ganz stimmt, ne? wenn Indiana Jones nicht da gewesen wäre, dann hätten die Nazis, äh, ich meine, die waren ja auf einer Insel, die von den Nazis kontrolliert wurde. Ich, Spoiler, I guess, für einen Film, der äh, <lacht> über 30 Jahre alt ist. Ähm, dann hätten die Nazis weiterhin die Bundeslade gehabt. Und so ähm, ist es halt in den Besitz der Amerikaner gekommen. Aber trotzdem muss ich gestehen, dass mich das irgendwie Also, Indiana ist, Jones ist nicht so wirklich wichtig für den Film, zumindest für das Finale. Und deswegen ist es so, ich, er ist halt unbeteiligter Zuschauer oder zumindest unbeteiligter Zuhörer, denn er hat ja die Augen zu. Und irgendwie fesselt mich der Film nicht so. Wirklich, obwohl ich natürlich schon sagen muss, objektiv gesehen ist es ein, ist es ein Kultfilm.
2: An der Stelle möchte ich gerne das Die man finden
1: das Ding doch nicht ohne ihn. Du kannst nicht sagen, der ist <lacht> er hat keine Auswirkung auf die Geschichte, er hat die Bundeslade gefunden. Nee, sorry, haben sie nicht gefunden. ohne
0: ihn hätten sie ihn gefunden. Hätten sie auch die Bundeslade gefunden, weil sie finden sie ja nur deswegen nicht, weil ähm, Marion Ravenwood das Medaillon klaut und nur oder mitnimmt und nur das klingt ja weil Marianna Marianna Jones Indiana Jones dabei ist ja und wenn Indiana Jones nicht dabei gewesen wäre hätten die Nazis Marion Ravenwood getötet da und hätten das, sie das Medaillon nicht sich gefunden
1: erst hätten sie sie nicht gefunden hätten sie vielleicht gefunden aber sie das haben noch ja nicht stattgefunden. Das ist so wie, sie hätten alle so lange gegraben, bis sie es gefunden hätten. Weißt der du, was ich meine? Der
0: Film spielt 34, glaube ich, oder? 36. 36. Also da sind die Nazis noch ein paar Jahre in der Wüste. Insofern, die hätten schon noch Zeit gefunden. Aber egal. Also so. Die hätten
2: einfach, der Film wäre einfach sehr lange gewesen, weil sie sehr lange hätten graben müssen. Ja, das genau. ist eine
0: unnötige hypothetische äh, Diskussion.
1: Aber aber für den Film selbst haben die Nazis ihr von Anfang an verfolgt, um das Ding zu finden.
0: Ja, ähm, Okay. Dann, der dritte okay. Teil ist, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ist wahrscheinlich auch so der, so, so, ist jetzt, ja, von dem man sagen kann, das ist einfach der Beste. Ich glaube, den finden die meisten, finden den am besten. Der ist halt von allen drei Filmen der witzigste. Also, ähm, so die Dynamik zwischen Harrison, Sean Connery ist einfach legendär. Er hat auch sehr viele richtig coole action und, und halt ein schön rundes Ende. Die, der Held reitet, sprichwörtlich gesehen, in den Sonnenuntergang. Das ist halt einfach am coolsten. Aber ähm, das ist jetzt sehr kontrovers, was ich sage, glaube ich. Aber so, ich finde tatsächlich, den zweiten Teil, der hat irgendwie was Besonderes. Mhm. Der hat eine besondere Atmosphäre, finde ich. Und das liegt ja. vielleicht auch ein bisschen an an dem Setting an Indien, ich weiß nicht, ja. irgendwas, ich bin noch nie in Indien mhm. gewesen.
2: Das wurde Sofern. auch nicht in Indien gedreht. Das also ich meine, mein Problem mit dem zweiten Teil ja, ist. Moment, ja, Moment, ich bin noch nicht einfach. fertig. Also, ich weiß ähm, nicht. Ja, willst du noch, willst du noch was dazu sagen? Ja, also ich weiß, es ist nicht ich in Indien gedreht ab. worden.
0: <lacht> aber ähm, trotzdem, auch mit der Musik und mit dem, ähm, ich meine, Indien, Pakistan, Lirum, Larum, das sind ja benachbarte Länder. Ähm, es hat irgendwie ja. von der Atmosphäre hat es schon was Besonderes. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mal das Dschungelbuch von Walt Disney gelesen habt, beziehungsweise die Geschaut. Adaption von Roger Kipling. <lacht> es beginnt ja damit, dass so Indien hm. schließt die Augen und sagt einmal Indien. Dieses Wort birgt schon so viel Geheimnis, so viel Traum, so viel Dschungel. Ja, das habe ich jetzt extra für den Podcast rausgesucht.
2: Sagen, das Kannst du es auswendig? Zitierst du das immer so zwischendurch in deinem Leben? Äh,
0: aber das hatte ich, weiß nicht, das ist irgendwie so mit mir geblieben, weil das auch so ein Wort ist, das so viel mit mir macht, obwohl ich nie da gewesen bin. Und obwohl es wahrscheinlich auch ein bisschen äh, stereotypisch gesteuert ist, okay, aber der Film ist einfach, der ist auch der düsteste und gruseligste von allen. Und da ich ja ein Horrorfan bin, bin, ähm, spricht mich das allein deswegen an, aber Lisa will es natürlich schon die ganze Zeit sagen und deswegen ja natürlich hast du recht, der Film, also die die weibliche Figur ist in dem Film einfach unerträglich, Willy, also es ist es ist furchtbar, ich weiß natürlich warum sie das gemacht haben, so als Comic Relief, aber es ist einfach ähm, in schöner Indiana Jones Tradition eine ordentliche Prise, Prise Sexismus, das war schon im ersten Film so, es ist im zweiten Film am schlimmsten von allen drei und auch im dritten Film ein bisschen. Aber das allein deswegen kann ich eigentlich nicht also guten Herzens sagen oder offenen Herzens sagen, das ist mein Lieblings-Indie-Film, weil er ist halt, also er hat halt Sexismus und Rassismus mit den indischen Ja, ich wollte gerade sagen, also ich
2: finde den Rassismus eigentlich viel schlimmer in einem Film. Und das Ding ist bei mir halt, also es gibt ja so einige Filme aus den 80ern und so, die natürlich, weil es eben eine andere Zeit war, sind halt diese Sachen da eingeflossen. Aber ich glaube, wenn man mit den Filmen noch mehr aufgewachsen ist oder die in der Kindheit geguckt hat und so hat man noch mal halt einen anderen Blick. Also natürlich sieht man die Sachen auch, aber man hat halt so ein anderes, sag ich mal, man startet von woanders als jetzt zum Beispiel ich. Ich habe die Filme zum ersten Mal alle, ich glaube, im Studium oder kurz nach dem Studium oder so gesehen. Und das war dann halt, ähm, ich glaube, es ist halt auch nochmal was ganz anderes, als ähm, wenn man die so als Kind ständig geschaut hat. Damit will ich jetzt nichts entschuldigen so, aber ich finde, also mir fallen die Sachen dann einfach mehr auf, dieses Ganze, weiß ich nicht, man nimmt halt irgendwie, man cherrypickt sich so kulturelle Sachen und wandelt die dann irgendwie in so eine Fantasy-Geschichte um. Und das Problem ist halt auch ähm, finde ich halt mit dem Film dann, dass Leute das halt sehen und dann teilweise auch denken, es ist so. Ich kann mich noch an eine Diskussion oder ein Gespräch erinnern. Ich weiß leider nicht mehr, mit wem das war, aber ich habe halt der Person auch erzählt, so ja, und der zweite Teil und diese Dinner-Szene und die, dann essen die dieses ganze räudige Essen und so. Und das finde ich halt irgendwie nicht so geil, weil halt logischerweise Leute was anderes essen als irgendwie, keine Ahnung, ekelhafte Käfer und Schlangen und whatever. Und dann war die Person so, hä, wieso? Aber die essen doch Käfer in Indien. <lacht> Und ich war nur so, also es werden schon Insekten gegessen, aber halt, na naja gut, ich könnte jetzt ewig darüber reden. Auf jeden Fall finde ich halt, ähm, kann ich den zweiten Film einfach nicht entspannt gucken, weil mir halt zu viele solche Sachen auffallen. Und ähm, ich finde den teilweise auch, also ich war, ich finde manchmal auch, also die sind halt die ganze Zeit in diesem Tempel dann irgendwie. Und ich finde, manchmal zieht sich das tatsächlich auch ein bisschen.
0: Aber ich finde auch, da gibt es auch Abschnitte im ersten und im dritten Teil, die sich ja, auch stimmt. ein bisschen ziehen. Aber ich meine, du hast vollkommen recht, die Dinner-Szene, ich meine, die indische Küche ist so gut, ja, und dann wird werden da Insekten und Schlangen und Affenhirn auf Eis äh, präsentiert. Das ist schon ziemlich frech. Ja, also, Marco hat ja
2: auch in seinem Video gesagt, ähm, was ich auch schon, glaube ich, irgendwann mal gelesen hatte, dass das ja auch gar nicht in Indien gedreht worden ist, weil die indische Regierung das Skript nämlich gar nicht so geil fand, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ja. Ähm, ja, aber nicht ja. nur
1: das, also, sorry, also, ich, sorry. bleiben wir mal kurz beim Rassismus. Da muss ich als, ja. äh, als ein Angehöriger an ethnischen Minderheit auch kurz was dazu sagen. Ja. Also, also, erstens, äh, sie haben es in Sri Lanka gedreht, was das Nachbarland ist. Deswegen gibt es mhm. jetzt von der Umgebung her, bildet das Indien, Anführungsstrichen, schon ganz gut ab. Es haben auch irre viele Inder mitgespielt. Also, es ist nicht so, als, als, würd, als wäre das jetzt alles komplett. Ähm, Nein, ja, natürlich ja. Äh, ist das aus, äh, aus diesem, ich sag mal, geprägt von diesem rassistischen Weltbild von den eigentlichen Vorbildern von dem Film. Wie stellt man sich Abenteuer in einem anderen Land vor? Und das ist halt immer ja, exotisch ja. und albern, immer. Äh, man muss aber dazu sagen, also dieses Essen, das sind halt nicht eigentlich irgendwelche Inder, sondern es ist halt eine verrückte Sekte. Es ist eine verrückte Sekte, die die, die diesen Gott
0: anbetet. so Aber das ich, weißt du ich, zu dem Zeitpunkt nicht. Und auch alle anderen, die nicht das, in der Sekte drin ja. sind, wie zum Beispiel der englische Colonel, was ja auch eine ziemliche Frechheit ist eigentlich, dass mhm. die Engländer am Schluss äh, äh, zu Hilfe kommen und den Tag retten, der der reagiert ja auch nicht. Der, der reagiert ja so, als wäre das ganz normal. Und vielleicht ist das seine englische Erziehung, ich weiß es nicht, aber allein deswegen wird das ja schon so geframed, als sei das alles völlig normal, was da also, passiert. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, ich, ich habe schon als Kind kapiert, dass hier ist doch irgendwas shady. Alles, was der. der parallel zu dieser Szene passiert ja der Dialog zwischen äh, Indie und dem Berater von dem mhm. Maharaja. So, es ist schon klar, dass hier irgendetwas super shady ist und dass ja das alles nicht normal ist. So, also ich habe schon als Kind kapiert, das sind nicht die Guten, die gerade hier. Äh, dieses Affenhirnessen so mhm. und und das kommt ja auch später es wird ja auch durch im Laufe des Films wird das ja auch aufgeklärt. Äh, es ist an für sich es ist es halt einfach nur eine Ekelparade, das ist die Grundidee, um irgendwie die Exposition das Exposition Dumping äh, interessant zu gestalten. Die wollten ursprünglich sogar eine Tigerjagd machen, aber die haben sich gedacht, das ist zu aufwendig und zu langatmig und langweilig.
2: Schön. Bitte? Zu zu aufwendig, finde ich gut, dass das irgendwie so da, der ähm, Ja, der zu aufwendig, Freund weil das müsste man ja
1: im Dschungel drehen. Also ja. ein richtige Tierjagd müsste im Dschungel drehen. Und das da ist im Set von Octopussy gedreht. Von dem James-Bond-Film, ah, der wirklich? auch im in indischen Palast spielt. ja. Ach
2: krass, okay. Und,
1: und deswegen, äh, das, natürlich, das ist viel aufwendiger. Das ist viel aufwendiger. Und, und dadurch ist das halt so entstanden. Ähm, und äh, man muss der indischen Regierung ja auch mit Schuld daran geben, dass das dann so passiert ist. Weil, äh, klar, zum einen haben sie sich äh, aufgeregt über das Skript. Das verstehe ich. Aber die haben ja auch unglaublich viele äh, Änderungen gefordert, die dann auch wirklich so ins Kreative reingehen. Wie muss die Story verlaufen? Darf der, darf der Junge überhaupt Mararacha sein? Solche Sachen. Aber dadurch, dass sie das Skript beim Skript das letzte Wort haben wollten und beim Film den Final Cut haben wollten, hätten sie effektiv die gleichen Rechte wie jede jede Diktatur in, äh, für einen Propagandafilm. Das ist völlig ungewöhnlich, egal für welchen Film. Und sie waren ja verhandlungsbereit. Sie wollten ja in Indien drehen. Aber die indische Regierung hat ihn halt so viel vor den Latz geknallt und wollte so viel an dem Film selber mitreden, das macht man nur bei Propagandafilmen. Das ist ja unglaublich. Und dann sind die zwei so eskaliert, dass die dann nach Sri Lanka sind und haben dann gedreht, was sie wollten, was bestimmt auch nicht cool war. Aber, aber so bleibt der Film bis heute in Indien verboten. Und, äh, Jetzt haben wir halt den Salat. Jetzt haben wir diesen. Ich sag nicht, dass da keine rassistischen Untertöne sind. Das kommt natürlich alles aus diesem alten Kolonialdenken und so weiter.
2: Also, Aber ja, in, ich finde,
1: man kann das schon ganz gut trennen.
2: Ich weiß nicht. Ich finde, es wird dann trotzdem, auch wenn es so die Bösen sind, irgendwie ähm, suggeriert, dass es halt die Kultur ist, also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass für mich persönlich, also bei meinem Empfinden ist immer so, ähm, dass Indie-Story ja so ist, dass er ja sozusagen um die Welt reist und so ein Travel-Dude ist und mhm. sich und halt verschiedene Kulturen kennenlernt und so, aber ich finde, er lernt sie eigentlich gar nicht so richtig kennen, weil er ist ja eigentlich ähm, Professor, aber er ist irgendwie so ein mhm. bisschen ähm, also er kennt sich natürlich auch gut aus oder weiß dann Sachen über bestimmte Artefakte, aber er redet irgendwie gar nicht so richtig auch mit den Leuten, die dann zu der jeweiligen Kultur gehören oder es wird einem nicht so also ich, oder so, ich war nicht so in der Tiefe, finde ich. so Ich finde, es wird sich weniger, also es wird sich gar nicht so richtig, manchmal gar nicht so richtig auseinandergesetzt mit dem, wo die sind, auch nur das spezifisch. Das hatte so ich doch jetzt
1: nicht von so einem Film. Ich meine, im Prinzip ist es ein James-Bond-Film. Der Superagent geht von A nach B über die ganze Welt an exotische Plätze, aber er identifiziert sich, identifiziert sich ja nie mit der Kultur, nimmt sich Zeit. Äh, keine Ahnung, um mit Me Menschen kennenzulernen, es, es gibt hier und da die befreundeten Einheimischen, was dem Ganzen so ein bisschen Herz gibt, wie Salat zum Beispiel, der aber natürlich ironischerweise, weil das in den 80er Jahren üblich war, von einem Briten gespielt wird, der <lacht> Gebrown Face. was ich interessant finde, dass der dann auch so zurückgekommen ist für den fünften Teil, also das finde ich schon eher interessant, ich finde, das, ich find, dass es das im fünften Teil passiert viel bedenklicher als den gesamten zweiten Teil. Wenn nee, ich das so weiß nicht. Ja.
2: Ich finde halt, wenn man aber dann sozusagen dann die Kultur nur so der Background ist, dann finde ich es halt schwierig, dass dann sowas eingestreut wird, wie zum Beispiel im zweiten Teil. Oder weiß ich nicht, über diese komische Opferszene könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch reden. I don't ja, aber, warum, aber gut, ich
1: will ich das jetzt depikten, was eine verrückte Sekte macht. Guck mal, nicht jeder Deutsche ist ein Nazi, aber es gibt keinen einzigen nee. Deutschen in diesem Film, der kein Nazi ist.
2: Ja gut, naja. aber fünf ja Filmen, um
1: <lacht> keinen einzigen. Oder gab's einen? Habe ich irgendeinen übersehen? Habe ich einen vergessen? Gab's einen in fünf Filmen, der kein Nazi war? Aber
2: ich finde, Nazis ist irgendwie was.
1: Wie ist also, das was anderes?
2: Das geht ich ja bin spezifisch. Deutscher. es geht ja spe Nein, das nicht es, so geil. Es geht ja spezifisch um die Nazis und nicht um, um Leute aus Deutschland.
1: Und ja, geht's spezifisch um um, um, um Sekte. Um eine verrückte Sekte, die Kinder opfert. Aber es geht Oder ja auch Kinder um die äh, Aber wir sehen ja auch Kinder zum Beispiel die Leute
2: so. im Dorf und so. Und die werden ja auch alle so als, ähm, ja sozusagen dadurch, dass diese, Sekte, gut, die Sekte ähm, nimmt ja genau, die, die klaut ja diesen, ich weiß gar nicht, es ist das ja. dieser Stein irgendwie. Und ja. dadurch sind die halt völlig arm, bis ja, halt genau. ähm, Indiana Jones irgendwie ja. als halt weißer Archäologie-Dude ja. da reingesteppt kommt. Und das ist ja auch sozusagen das andere Bild, was wir dann von, meinst, ich sag mal, Fake-Indien ja, das auch, aber ich meine, dass wir sozusagen, wir sehen ja nur von, also wir sind sozusagen in Indien, aber wir sehen ja. nur diese Sekte und halt ja. diese ganzen armen Leute, aber wir sehen okay. sozusagen gar nichts, ähm, ja, ich sag mal, posi ähm, ich Also weiß, das sind mein, einfach die Blickwinkel, die wir bekommen ich, durch den ich Film. Ich verstehe, was
1: du meinst, aber ich meine, was erwarten wir? Das ist ein billiger Abenteuerfilm. Guck mal, in Deutschland siehst du auch nur ein Nazischloss und, und die Bücherverbrennung durch Adolf Hitler. Also, dass er jetzt nicht in ja. ein, ein bayerisches nee, also Bergdorf will, geht und nee. guckt, wie es den Leuten dort geht, das ist doch normal. Ja,
2: nein, aber ich meine, ich will jetzt auch keine keine Naturdokumentation über Indien in dem Film. Aber ähm, ich finde einfach, das sind alles so Sachen, die halt so einfach unterschwellig da reinfließen und das, wird, das sind viele Sachen, die man jetzt heutzutage auch nicht mehr so in einem Indiana Jones Film machen würde oder anscheinend macht, wie wir dann ja im fünften Teil vielleicht äh, sehen. Für mich persönlich ist es einfach so, weiß ich nicht. Ich kann auch argumentieren mit dem Ding, dass es ähm, halt eine verrückte Sekte ist. Und dass man aber irgendwie. Äh, hm, ja, ich habe nee. das schon
1: als Kind nicht auf die Inder, auf alle Inder bezogen.
2: Nee, ich hab, also ich glaube jetzt auch nicht, dass also ich glaube auch halt nicht, dass Inder so sind, weil ich diese Sekte gesehen habe, aber.
1: Ich, ich glaube halt, wir sind erwachsene Menschen, ich glaube, wir können das trennen. Dass es kein geiles Bild ist, ist mir klar. Ja, ja. Und das verteidige aber, ich auch nicht. Nee, nee. Ähm, aber wie gesagt, auch alle, alle Deutschen da drin sind Nazis. Das ist halt. Halb, es ist schund im Sinne, äh, in dem Sinne. Es ist keine Dokumentation. Deswegen äh, verstehe ich dann da nicht so ganz die Aufregung, ehrlich gesagt. Also
2: für mich ist es einfach nur, dass mir der Film halt, weil mir diese Sachen irgendwie bei dem Film besonders auffallen, einfach nicht so sehr Spaß macht wie tatsächlich auch andere mhm. Filme ähm, aus mhm. der Reihe. Ähm, deswegen <lacht> eigentlich ist das die kurze Antwort zu okay. dieser <lacht> fünfminütigen. Ja, ja. Das ist gesund, weil für mich nimmt das einfach über. und Es gibt natürlich auch andere Filme, in denen solche Sachen drin sind. Ähm, aber ja, aber irgendwie weiß nicht, ja. Irgendwie kann ich bei dem, ich glaube, es liegt wirklich auf, wie ich am Anfang schon meinte, vielleicht ein bisschen daran, dass ich einfach sehr, auch sehr spät zu den Filmen mm. gekommen bin und dann halt einen anderen ja. Blickwinkel habe.
1: Ja, um, um darauf einzuzahlen, was du gerade gesagt hast, also ich weiß noch, wie es für mich als Kind war. Die sind ja fast zeitgleich rausgekommen, Oktopussy und, äh, mm. und Tempel des Todes. Und äh, ich habe die halt als Kind gesehen und da war es schon so, man hat ja selten in der Popkultur sieht man was von Indien. Also wirklich wenig. Und du hast halt mhm. in Oktopus hier zum Beispiel, hast du eine Tigerjagd. Und äh, klar, es ist alles super klischeebeladen und der Palast ist ja auch in Wirklichkeit aus Pappe und das sieht man ja auch irgendwie. <lacht> Aber irgendwie war das schon exotisch und anders, mal Indien zu sehen, auch für einen James Bond. Oder erst recht für einen Indiana Jones, den man ja immer nur mit Nazis assoziiert. Ich habe ich das, mhm. das, das das nervt mich sogar mit am meisten an den unzähligen Fortsetzungen, dass sie davon nie wieder weggekommen sind.
2: Von dem Nazi-Thema?
1: Ja, nicht so wirklich. Ich meine, das würde ich sogar dem vierten anrechnen, dass es da eigentlich nicht ein Nazi-Thema Thema hat, auch wenn sie wieder mal kurz erwähnt werden oder was sonst. Aber ähm, äh, ich, ich, ich finde schon, die meine Grundidee war, dass es so ein bisschen James-Bond-mäßig war. Und James-Bond-mäßig heißt, jeder Film hat ein, ist ein Anthologiefilm, hat nicht so viel mm. mit den anderen zu tun. Jeder hat ein eigenes Abenteuer, ein eigenes Szenario und von mir aus auch ein eigenes Love-Interest oder eben kein Love-Interest wie im in, in, in dritten Teil. Und ähm, äh, wenn die, wenn die, wenn da immer zu viel Rückbezüge sind, dann tut das der Reihe immer nicht gut, ist mein Gefühl. Und äh, als Kind dann diese Anthologien zu sehen, so wie ich ja damals ohne Ende die James-Bond-Filme gebincht watched habe, um, fand ich das echt mal cool, Indien zu sehen. Und es gibt ja auch gute indische Charaktere in diesem Film. Ob es jetzt in dem James-Bond-Film war, ich, bis heute ist, glaube ich, der der Sidekick, der von Bond in Octopus hier getötet wird, das finde ich bis heute einen der schlimmsten Tode von allen Sidekicks ja. in einem Bond-Film. Die sterben ja andauernd, aber ich fand das bis heute, hm. fand ich, ist er einen der schlimmsten. Und, ähm, der wird von einer Kreissäge aufgeschlitzt. Äh, ist ja auch egal. Und, ähm, und hier war es ja auch so, ich fand das einen super herzlichen Moment, wo äh, Short Round den äh, überhaupt, ne, das ist ein asiatischer Junge, der Sidekick von Indie ist. Und Short die herzlichste round ist Beziehung cool. in der gesamten. Ich, ich finde ich find so, neben Sean Connery ist das die herzlichste Beziehung der gesamten Reihe. So, Marion, Short Round und Sean Connery. Das sind die drei Herzen dieser drei Filme. So, du hast ja, Short, hast Short Round und, und er verprügelt ja diesen Prinzen. Und der Prinzen, Prinz kriegt dann diese Fackel ab und dann ist er auf einmal wieder normal so und äh, gerade noch hattest du so eine unglaubliche Antipathie zu diesem Jungen und dann siehst du dass er auch nur ein Opfer von diesem von diesem äh, von diesem äh, Schamanen ist so mm. und und äh, ich finde gerade sowas braucht es eigentlich mehr in Filmen dass du dass du äh, farbige Figuren hast wie Short Round die einen Film aber komplett ernst nimmt
2: ja das stimmt <lacht>
0: Jetzt hast du vorhin schon den vierten Teil angesprochen, über den wollte ich ja auch noch mal kurz reden, über den verflixten vierten Teil. Denn die Frage ist natürlich schon ein bisschen, okay, man hat jetzt hier diese Trilogie, die irgendwie so gut in unserem popkulturellen Gedächtnis verankert ist, warum macht man da ausgerechnet noch einen vierten Teil und dann auch noch so viele Jahre später? Und ähm, was ich so ein bisschen rausgefunden habe oder was ich gelesen habe, ist, dass George Lucas wollte unbedingt noch einen Indie-Film machen. Steven Spielberg war da total dagegen, hat gesagt, wir haben noch hier drei gute Filme gemacht. Wir haben mit dem dritten das auch so gut abgeschlossen, denn die, der, der Ritt in ja. den Sonnenuntergang war ja kein Zufall. Das war ja genau so, genau deswegen so gemacht. Aber George Lucas wollte eben unbedingt einen Indie-Film mit Aliens machen, weil war für ihn so ein bisschen die logische Weiterentwicklung. Erst diese 30er, 40er-Jahre-Abenteuerfilme, die er im, im Fernsehen eben kennengelernt hat. Und was kam danach in den 50ern? Genau. Aliens-Filme. Und äh, das wollte er dann halt machen, Steven Spielberg hat sich.
2: Marco guckt schon wieder so richtig so. Warum ist das jemals passiert in diesem ja. Leben? <lacht> ich fand wollte, die Aliens nie das Schlimmste. Ich fand die ich nie das auch Schlimmste,
1: aber, aber diese Spirale einfach, weil einer wollte, das ist das Hauptproblem vom vierten, sorry, ich nehme es vorweg, äh, die wollten unterschiedliche Sachen. Harrison Ford, Steven Spielberg und George Lucas, und das sieht man im Film an.
2: Ja.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe ja, ich habe den vierten Teil jetzt nicht noch mal komplett geguckt, ähm, aber ich habe zumindest den Anfang geschaut. Und der Anfang ist okay. <lacht> also die, ähm, die Einführung von Indiana Jones, die, ja, die Jagd, nenne ich es mal, durch die Area 51 oder durch mhm. den Hangar und auch die Szene <lacht> in diesem Kulissendorf mit dem mhm. nuklearen, mit der äh, Atombombe.
2: Der klassische Kühlschrank. Ja,
0: klar, es ist, es ist albern, es ist bescheuert und alle haben sich drüber aufgeregt. Aber dass die Indiana-Jones-Filme schon immer irgendwie so Szenen hatten, mhm. die ziemlich unglaubwürdig waren. Vor allem der zweite Teil hatte das ja. Ja,
2: dieses Schlauchboot. Schlauchboot haben wir es nicht sogar mal ausprobiert, ob das geht?
0: Ähm, ja, in in, in, in Mythbusters, Mythbusters haben sie es ausprobiert, ja. Also ja, ich bin nicht ich kann über solche Sachen, ich meine, es ist ein Abenteuerfilm, ich kann da ein Abenteuerfilm in dem Aliens drin vorkommen, da kann ich jetzt tatsächlich drüber hinwegsehen, aber ich habe zumindest noch in Erinnerung, dass er hinten raus, also ganz schön albern wird, dass da die Effekte nicht mehr so gut funktioniert haben und dass er auch deutlich langweiliger ist als, mhm. als dieser Film ist so
2: andere. langweilig zwischendurch, finde ich, ich habe den jetzt ja nochmal geguckt ähm, und das ist mit mein Hauptpunkt an dem Film, dass ich den zwischendurch super langweilig finde mal und kurz, halt,
1: kurz, wir waren schon den vierten, oder? Ja, Die ja, Umflirten. den vierten. Ich, ich habe hab ernsthaft fragen müssen, kurz, wirklich. Okay.
2: <lacht> nee, 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 das ist, ähm, nee, der vierte. Und ja, gut, dann ist halt diese Szene, wo Shia LaBeouf an dieser Liane mit den Affen durch ah. den Wald schwingt, kann man jetzt auch drüber reden.
0: Also hat das sie Hauptproblem, das glaube ich, dass die meisten haben, ist äh, ja, die, die, die Geschichte mit den Aliens, wobei George Lucas ja darauf besteht, beziehungsweise das ist ja der Punkt, an, mit dem er angeblich Steven Spielberg rumgekriegt hat, indem er gesagt hat, das sind keine Aliens, das sind interdimensionale Wesen. Das ist ja jetzt ein bisschen albern, das sozusagen, denn es sind das ja trotzdem ist, irgendwie, ja. sie sehen ja genauso aus wie Aliens und sie sitzen auch in einer fliegenden Untertasse. Ja. Für mich passt das irgendwie nicht zu Indiana Jones. Indiana Jones, das hatte immer irgendwas mit, mit Quasi religiösen Artefakten zu tun und immer was mit antiken Kulturen oder mit älteren Kulturen. Und ein, ein Film mit einem Kristallschädel aus von Aliens, ja. weiß ich, bin ich bin da, ich bin da sehr unflexibel, muss ich gestehen. Also ich finde das nicht so, nicht so gelungen. <lacht> Ich fand, Weiß die ich. Aliens waren nie das Problem. Okay. Also so also
1: klar, viele Schiems drauf. Und ich glaube, das ist aber es ist eine Also guck mal, wenn es jetzt was Magisches am Ende gewesen wäre, wäre dadurch der Film besser gewesen? Wenn wir da alle rausgegangen hätten, oh, das war doch ein geiler Film. Die
2: beste <lacht> so. Film, die wir jemals gesehen haben.
1: Also ich, ich sage nicht, dass es nicht eine bessere oh. Lösung gegeben hätte. Mm. Ich finde, äh, es passt halt zu George Lucas zu dieser Zeit. Der ist ja fest davon ausgegangen, dass 2012 die Welt untergeht. Äh, äh, solche Sachen, da, da, der war ja so drauf. Und äh, dass er da jetzt Bock hatte, was mit Aliens zu machen, wundert mich dann auch wieder nicht. Ähm, es passt zu diesem 50 er jahre pulp Aber wie gesagt, ich finde die Auflösung gar nicht so wichtig. Ich finde, die ersten 20 Minuten sind echt gut von Diana Jones 4. Mhm. Dann kommt der Kühlschrank. Das ist natürlich grenzdebil doof. Aber dass er dann sich diesen Atompilz anschaut, das war wieder etwas, was Spielberg wollte. Spielberg wollte dieses Bild einfach. Der moderne Atompilz und der gealterte Held, der da mit seinem Schlapphut steht und sich das angucken muss. Das ist geil, dieses Bild. Und es hat eigentlich auch eine Aussage. Es hat die Aussage, Indiana Jones ist überholt. Die Technologie hat ihn eingeholt. Mhm. Nur der Film hat gar nichts mehr damit zu tun, der restliche Film ist Völlig wurscht, das hat nichts mit dem restlichen Film zu tun. Man merkt einfach, wie jeder was anderes wollte und dann wurde das in diesen Mixer geworfen und dann kam Indiana Jones 4 raus. Und, äh, aber, aber das Ding ist halt, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, ich habe den ganzen Kino gesehen, damals, wann war das? 2008, glaube ich. 2008, als, ja. Als er ins Kino gekommen ist, im selben Jahr wie The Dark Knight. Und ja. ich kann mich an an äh, so gut wie nichts erinnern. Und ich habe den Anfang aber wirklich mehrmals schon gesehen, weil ich den immer toll fand. Ich war immer so, ach cool, äh, ich kann mir den Film jetzt, ich kann mir jetzt den Anfang nochmal angucken. Ich gucke mir wirklich immer nur den Anfang an. Hast du echt immer den Anfang auf. gesehen? Ja, ich, ich höre wirklich direkt wieder auf. Ich, boah, es habe keinen Grund, diesen Film darüber hinaus zu gucken. Und unabhängig davon, wie der Rest des Films ist, um vielleicht jetzt langsam mal zum Indiana Jones 5 zu kommen, ich finde, diese ersten 20 Minuten wischen mit Indiana Jones 5 den Boden auf. Es ist wirklich, also mein gesagt, hast, langweilig, ich, kon, ich konnte mich ja gar nicht erinnern, was du meinst, weil ich finde Indiana Jones 5 unfassbar langweilig, also wirklich unfassbar, ich bin gestorben bei diesem Film, mehrmals, <lacht> es ist der mit Abstand längste Film, es wird gerne vergessen, ja. ähm, hier, uh, Red is the Lost Ark ist ein knackiger Film, der geht gerade knapp zwei Stunden, irgendwas zwischen 100 Minuten und zwei Stunden, der geht nicht sehr lange, so, und der geht wirklich, zack, er hört da auf, wo er aufhören muss. Mm. Und, und, und dieser Film zieht sich in die Länge, ich habe nicht einmal gelacht, jede Action-Szene ist lieblos abgefilmt, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann sich selbst ein Bild davon machen, die haben doch wirklich die Eier gehabt, eine der Action-Szenen äh, hier in äh, Tangier, äh, mit dieser Verfolgungsjagd in diesen äh, Tuk-Tuks. Die haben 30 Sekunden davon aufs Internet gepackt. Auf YouTube. Ihr könnt selber gucken. Es ist die langweiligste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Die ist ungefähr so auf einem Level mit der Inspector, der, die so, wo die Verfolgungsjagd so langweilig war und das Auto keine Schrammen abgekriegt hat, bis Bond es im Fluss versenkt, dass er angefangen hat zu telefonieren während der Verfolgungsjagd, weil die so die langweilig ist. Wirklich
0: so langweilig, auch so langweilig, wie, ist nicht, ist nicht die aus Obi-Wan Kenobi noch langweiliger? Die mit, mit dem, den, mit dem Mofas?
1: Also nee, also. das meinst, du meinst, der Boba Fett, oder?
0: war es in Boba Fett schon mal so so äh, ja, eintönig die, sind die, die Szenen, dass man sie definitiv kann. definitiv besser.
1: Also <lacht> okay. die fand ich auch scheiße, also die also nicht scheiße vielleicht, aber äh, lahm inszeniert, ja. äh, weil weil die v Dinger lahm aussehen. Aber auch das fand ich wirklich besser. Mir mir fallen wenig langweiligere Verfolgungsjagden ein, als diese Tuk-Tuk-Verfolgungsjagden. Ich finde, die, das heißt, die,
2: find, find, die waren alle super lang irgendwie, oder? Also ich hab, weiß noch, dass zwischendurch Mitte des Films mal dachte so, hä, irgendwie sind die Verfolgungsjagden so viele und so lang. Ja.
0: Das ist halt ein Staple von der Indiana-Jones-Reihe, dass es immer irgendwelche Verfolgungsjagden geben ja. muss. Und dann haben sie das natürlich auch dahin gefühlt. Mhm. Aber jetzt habt ihr das ja schon ein bisschen vorweggenommen. Denn ich wollte eigentlich mal fragen, aber ich weiß ja gar nicht, ob wir dazu Zeit haben, aber ich nehme jetzt einfach die Zeit Warum denn noch ein fünfter Teil? Ich meine, der, der vierte Teil das ist 15 Jahre her. Warum macht man jetzt noch einen fünften Teil? Und ich glaube, also abgesehen von der offensichtlichen <lacht> Antwort, ne, Geld, aber ja. ich denke, dass sie sich wahrscheinlich gedacht haben: jetzt ist der vierte Teil nicht so gut angekommen. Jetzt machen wir noch einen fünften Teil und. Zur
2: Schadensbegrenzung, so oder?
0: Schadensbegrenzung, das triumphale Finale. Na, Glaubt also ihr das? das Geld im weitesten Sinne nicht nur wegen Geld, sondern um zu
1: refinanzieren. Sie haben sich halt Lucasfilm gekauft, Disney, für mehrere Milliarden. Und dann haben sie die fast schon direkt danach den neuen Indiana Jones angekündigt. Hm. Das ist ja kein Zufall. Also nicht einfach nur, um Geld zu scheffeln, sondern um das Geld wieder reinzuholen, das sie gerade ausgegeben haben. Und sie haben dann sehr ja. lange gebraucht, es umzusetzen, weil ja Spielberg irgendwann gegangen ist. Da war da auch nicht mehr den Esprit gefühlt. Und, äh, und äh, ja, und dann ist halt James Mangold reingesprungen, was ich ja die ganze Zeit für eine gute Idee hielt, weil er mhm. hat ja auch Logan gemacht und damit hat er ja schon mal einen perfekten Abgesang auf einen Superhelden gemacht und dann ist er ja prädestiniert, um das mit Indie auch zu tun, aber nachher muss ich auch sagen, stimmt, Logan war jetzt nicht der lustigste Film, der hat halt sehr schöne emotional, emotionale Szenen, an denen er sich entlanghangelt und äh, ich würde behaupten, wenn ich Indiana Jones 5 was halten muss, dann, dass er sehr schöne sentimentale Momente hat. Ob es mit der äh, ähm, Patent äh, Patentochter ist oder mit Marion. So, und äh, mhm. ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber es ist ja kein Geheimnis, dass hier dabei ist. Ähm, das sind so Sachen Okay, damit könnte es vielleicht funktionieren. Aber was ich ja dem Film Weiß nicht, was ich ihm nicht verzeihen kann, ist, dass er, um diese sentimentale Fallhöhe zu schaffen muss er alles rückgängig machen, schon von Anfang an. Das ist die Prämisse. Alles rückgängig machen, was die Filme davor gemacht haben. Vor allem der Film davor, weil ja nur der vierte bis dahin eine Fortsetzung, eine echte war. Hm. Also wirklich aufbauen auf den anderen Sachen. Die anderen waren ja Anthologiefilme, die einfach perfekt zusammengepasst haben. Und das da sind Fortsetzungen voneinander. Und, und, und um, um, um anderen Jones 4 fortzusetzen, muss musst erstmal sagen, ach, vergesst, was in anderen Jones 4 passiert ist. Wir machen alles rückgängig. Und dann erzählen wir eigentlich dasselbe nochmal, um am selben Punkt wieder anzukommen wie in anderen Jones 4.
0: Okay, um das jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer zu besprechen, ähm, würde ich sagen, machen wir gleich, aber erstmal ein bisschen Werbung. Wer so wie Indiana Jones den ganzen Tag in irgendwelchen antiken Tempeln herumturnt, der macht sich über WLAN-Empfang wahrscheinlich keine Gedanken. Aber wir wohnen ja nicht in irgendwelchen Ruinen, bei uns zu Hause soll das Internet doch bitteschön funktionieren und wenn nicht, dann ist das ganz schön ärgerlich. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. So, aus der Werbung zurück zu Indiana Jones und dem Rat des Schicksals. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei darüber. Später kommt da noch ein Spoilerteil. Äh, ich würde einfach sagen, wir gehen das mal so ein bisschen chronologisch durch. Und der Film beginnt ja, das ist auch kein großes Geheimnis, mit einem großen Zeitsprung. Denn er beginnt eben nicht 1969, sondern 1944 in Deutschland. Und, das kann man sich ja schon denken, mit einem ziemlich stark digital de Harrison Ford. Lisa, wie hat denn dir der Anfang und wie hat dir vor allem das digital deaging aging gefallen?
2: Ähm, also ich fand das Intro super. Ich mochte das. Ich fand das cool. Ich fand ähm, dieses, ähm, vor allem na ja gut, Das darf man natürlich nicht spoilern, aber ich fand es auch so, dieses ganze Dark, diesen Dark und Gritty-Vibe, den man hatte, fand ich gut. Ähm, ich mochte halt diese Zugszene echt gerne. Das deaging aging fand ich an sich, also so vom wie es dann im Endeffekt aussah, muss ich sagen, es sah von den Sachen, wo ich mich dran erinnern kann, eigentlich mit am besten aus. Aber es ist trotzdem immer noch leicht. Es hat diesen leichten, gruseligen an Kenny Valley-Touch trotzdem noch irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, es hat sich auf jeden Fall schon verbessert, wenn ich so dran denke an, ähm, weiß ich nicht, CGI-Layer aus Rogue One, <lacht> da weiß ich noch, als es die Szene kam, so, oh, das ist irgendwie leicht gruselig, ähm, hat sich schon was getan. Aber ich finde, ich weiß nicht, so diese Leere in den Augen habe ich trotzdem noch gespürt beim Jungen. Ich fand,
0: in den Momenten, wo Harrison Ford nach links oder rechts guckt, wo man so sein Gesicht mhm. im Profil Und sieht wo es nicht ist ganz so dunkel Profil, ist. Ne? Ja. das, ähm, Da funktioniert es irgendwie nicht mehr. Aber so ja.
2: mhm. Also die
0: Szene, die man auch im Trailer gesehen hat, ich finde, das sieht eigentlich ganz Also dieses von vorne in die Kamera gucken. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Aber ja, also wie gesagt, es war natürlich auch vorteilhaft, dass es tendenziell ein bisschen so dunkler und schattiger war an vielen Wenn's Stellen. Wenn es dann
1: dunkler und schattig war, also, ja, und also wenn immer dann fand ich, sah es ganz gut aus, wenn er einen Schlappboden mhm. hat und der Schatten halb durch sein Gesicht lief, sah es auch ganz gut aus. Aber die haben ja wirklich in der ersten Szene schleuchen die ja mit der Taschenlampe ins Gesicht. So, Guck mal, guck mal, wie gut die Effekte sind, wollen sie sagen Aber in Wirklichkeit sagen sie jedem, guck mal, das ist wirklich digital Guck mal, digital. wie gruselig <lacht> Weil du dir nicht sicher warst, guck, das ist digital <lacht> so. Und das machen sie aber die ganze Zeit Also viel zu viel Licht knallen sie drauf Sie haben sehr viel, sehr viel Vertrauen in das De-Aging Und du hast schon recht, wo es sich ins Profil dreht Es gibt so eine Stelle, die liegt auf dem Boden Und dreht sich und wendet sich so Und du siehst es so hart In dem Moment sah es mhm. so hart wie ein Videospiel aus Wie ein Cinematic aus dem Videospiel <lacht> Also äh, das, das, das funktioniert halt nicht ganz. Äh, ich, ich verstehe, was Lisa meint. Äh, die Generell scheinen die ersten 20 Minuten ja die beliebtesten 20 Minuten des Films zu sein.
2: Ist <lacht> das wieder ähm, so ein Film, wo du nur die ersten 20 Minuten guckst, Marco? Wie bei Nee, Teil. eben
1: nicht tatsächlich. Weil die haben mir oh. ganz gut gezeigt, warum ich die nicht so geil finde wie Kingdom of the Crystal Skull. Ich habe mir das erwartet, weil die schon im Vorfeld alle davon geschwärmt haben. Und ich fand auch im Trailer sah das ja gut aus, wo sie, wo er halt im Halbschatten ist und mit Gesicht kurz siehst und denkst, so, ah, okay, geht, geht gerade so. Ähm, ich finde, die haben ganz gut gezeigt, warum James Mangold eben nicht äh, Steven Spielberg ist. Was, was Spielberg bei den anderen vier Filmen so geil macht, ist dieses Staging. Dieses wirklich, ähm, innerhalb von einem Shot Sachen machen. ob es jetzt ein Schwenk ist und dann schwenkst du irgendwo drauf, äh, verziehst die Schärfe auf einen anderen Gegenstand oder äh, etwas läuft in den Vordergrund, etwas in den Hintergrund, mhm. die Leute laufen hin und her. Robert Zemeckis macht das auch immer super in seinen Filmen, die zufälligerweise Steven Spielberg-Produktionen sind. Ähm, dass solche Sachen sind ja gar nicht. Also ich habe sogar wirklich versucht, darauf zu achten. Und mir fällt keiner ein. Mir fällt kein One-Shot ein, mir fällt keine mir fällt kein geiler Schwenk ein, mir fällt nichts ein, mir fallen nur Zitate ein. Das ist wirklich so ein Versuchen, dass es so aussieht, dass man, man versucht, dass da eine Silhouette ist, dass mit diesen Schatten und dem Licht gespielt wird. Aber der ganze Film, ihr könnt euch einen x-beliebigen Frame aus dem Film nehmen, das ist so super flach alles. Es ist so modern digital, ohne hohe Kontraste, ohne starke Ausleuchtung. Digitalfilm kann super geil kontrastreich aussehen und stark beleuchtet sein, so wie ein Blade Runner 2049 mhm. oder ein Drive oder ein Dune sogar an manchen Stellen. Aber an den meisten Stellen wirkt dieser Film verwaschen und äh, ein Mexiko-Filter aus, aus Breaking Bad drüber gelegt an vielen Stellen wirkt es so und das hätte das es das natürlich bei Spielberg nicht gegeben sogar bei King of the Crystal Skull nicht weil der hat es ja mit alten Filmkameras, also mit alten Linsen aus den 60er, äh, 70er Jahren und so 70er Jahren gedreht, altes Filmmaterial aus den 70er Jahren benutzt es sieht halt nur dann scheiße aus, wenn da noch Greenscreen ist, auf den George Lucas bestanden hat
2: so komische Ameisen auf einmal da <lacht> ja
1: ja, dann, ja, genau, <lacht> dann sieht es halt natürlich doof aus aber an für sich, das Material, die Ausleuchtung, das war nie das Problem. Der Schnitt war nicht das Problem bei, ähm, bei Kingdom of the Crystal Skull, aber bei dem Film schon. Und das haben mir die ersten 20 Minuten wirklich vor Augen geführt. Es gibt so ein anderes Handlungselement, wo man das auch merkt, wo der große Unterschied zwischen Spielberg und Mangold in diesem Film liegt. Und ich möchte daran erinnern, Mangold hat den Film mitgeschrieben. Zwar mit David Cup, der auch die anderen Filme geschrieben hat, aber der hat ja auch den vierten verbrochen als Drehbuchdoktor. So, und, äh, und zwar. Es gibt ein Element, ich glaube der Kollege David Hein hat das mal in seinem Video hervorgehoben,
2: mhm.
1: das ist das Element des Zufalls in Indie-Filmen. Es passieren verrückte Zufälle und dadurch schafft es Indie zu überleben oder die anderen alle zu töten. In jedem einzelnen Film passiert da irgendwas. Ob es jetzt, keine Ahnung, im Ersten ist, dass der Propeller den großen Wrestler da kaputt macht, also Pat Roach. Oder ob es im Vierten ist, dass er dass er jemanden tritt und dann fällt er gegen den Schalter und dann geht die Düse an und dann verbrennen die ganzen Soldaten und so. ne, Das sind doofe Zufälle. Im dritten Teil schießt er einmal durch alle Nazis durch mit einer Pistole. War auch nicht sein Plan, passiert halt. Aber was ich euch gerade geschildert habe, waren Zufälle, die bedingt waren durch die Handlungen von Indy oder von, ähm, von seinem Kumpanen, egal wer es ist, ob es jetzt Marion ist oder sein Vater ist oder wer auch immer. All diese Figuren machen etwas und dann passiert etwas. Es ist halt vielleicht verrückt, aber es passiert nur deswegen, weil sie es getan haben. Und im Fünften nicht. Im Fünften passieren Dinge, die sind komplett zufällig und den den hat Indi nichts zu tun. Äh, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich zwei Nee, ein Stichwort für beide Sachen, die in den ersten 20 Minuten passieren: Fliegerbombe. Er hat nichts damit zu tun. Zweimal, zweimal im ersten 20 Minuten sorgt eine Fliegerbombe da dafür, dass Indy überlebt und alle anderen sterben. Und damit hat er nichts zu tun. Er hat niemand getreten, er hat nicht die, er hat nicht die Armee angerufen, soll angreifen. Nichts. Es ist einfach Gottes Wille, dass Indy jetzt nicht stirbt. <lacht> Und, und, und das ist ein großer, entscheidender Unterschied zu allen anderen Indiana-Jones-Filmen.
0: Ich glaube, es gibt noch mehr Unterschiede. Ähm, vielleicht können wir das später noch, ich überlege gerade. Also na, ja, gut. Ich, so, ich rede ja. schon ein bisschen drum rum, ich weiß. Ich ja. wollte aber noch mal Deswegen. zu Marco sagen, und zwar glaube
2: ich aber auch, dass es ähm, die, diesen Zufällen ist ja auch so ein Charakteristikum von Indy eigentlich, dass er ja, obwohl er sozusagen diese ganzen Archäologie-Skills hat, diese ganzen Fight-Skills, dass er trotzdem halt auch eben diese Schwächen hat, mhm. dass er irgendwie, also einmal zum Beispiel, dass, dass er keine Schlangen mag mhm. oder so. Und dass ihm halt ständig so diese Malheurs passieren und das macht ihn halt so zu dieser, sage ich mal, ja, authentischen Person. naber genau.
1: ne? Obwohl er so ein Überheld ist, irgendwie, ja, ich habe auch Angst. Dann hat Schlangen. er Angst vor, genau, Ich mag auch so. keine Schlangen. So nach dem Motto. Und mhm, ich kann auch genau. kein Flugzeug landen. Weißt du, was ich das meine? Ist, James Bond kann alles, aber er nicht. Er ist ich finde das James ganz Spons. spannend. Stimmt, ich
2: finde es ja. spannend irgendwie mit dem Zufall. Da muss ich mal drüber nachdenken, wenn ja. ich den Film das nächste Mal gucke. Ich, ja,
1: ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben sehen. <lacht> nie aber ähm, ja, definitiv. Also wenn ja. ich schon den vierten jetzt, warte mal, 15 Jahre ausgehalten habe, dann, ich wirklich, ich, ich sehe keinen Grund, diesen Film nochmal zu gucken. Mhm. Ähm, aber äh, äh, ich müsste so drüber nachdenken, es gibt bestimmt noch ein paar andere Zufälle. Das sind jetzt nur die, die in den 20 Minuten, da war mir halt nach 20 Minuten klar, oh mein Gott. Sie haben Indie nicht verstanden. <lacht> sie haben Indie, Sie haben nicht verstanden, wie die anderen Filme funktionieren.
0: Hm. Das, das ging, das schoss Vielleicht mir durch den Kopf. Können wir da noch, da gibt's noch mehr Punkte, wo man sagen könnte, okay, das, da haben Sie offensichtlich nicht verstanden, was den Appeal von Indiana Jones ausmacht. Denn, ja. ähm, nach diesem schönen Intro geht's ja in die Gegenwart. Also, ich habe schon erwähnt, ja. 1969. Sie feiern gerade die Rückkehr der Apollo 11 Crew. Also, es ist das Zeitalter der Raumfahrt. Und es, das ist tatsächlich ein ganz nettes Detail gewesen, schöner Kontrast in den alten Indie-Filmen. erinnert euch, hingen ja die Studierenden oder ja vor allem die Studentinnen an den Lippen von ähm, Indiana Jones. Und im aktuellen Film dösen alle vor sich hin und eigentlich hat hm. keiner so richtig Bock. Ähm, und das würde ich jetzt mal gerne so als äh, Anlass nehmen, um so ein bisschen über die, Figur, über die Figuren zu reden, die äh, in dem Film mitmachen. Also natürlich in erster Linie Indiana Jones, also Harrison Ford. Und was mir hier aufgefallen ist, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass äh, James Mangold eben, wie du schon gesagt hast, ähm, eine Dekonstruktion von Logan, also den Logan-Film eben gedreht hat. Denn das war ja so ein bisschen so so einen Superhelden zu zeigen, nach seinem Zenit, wie geht's dem, wie ist er so drauf? Und im Prinzip ist es auch, das gleiche passiert jetzt hier in diesem Film mit Indy, denn Indy ist ein super trauriger Mensch geworden. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, das hast du glaube ich schon vorhin, das war das, was du meintest, dass der fünfte Film das alles rückgängig macht. Wie endet Teil 4? Teil 4 endet, endet damit, dass er sein, die Liebe seines Lebens heiratet, zumindest sagt uns der Film, dass das die Liebe seines Lebens ist. Und sie fahren <lacht> glücklich in den Sonnenuntergang mit, mit dem Just-Married-Auto. So, dieser Film. Ist, es ist, Vielleicht ist es ein winziger Spoiler, aber es hat eigentlich keine Relevanz für den restlichen Film oder für den Plot, deswegen sag's jetzt trotzdem. Sein Sohn ist gestorben. Sein Sohn ist im Vietnamkrieg gestorben. Er hat sich extra äh, enlistet, weil er seinem Vater eins auswischen wollte. Und deswegen ist die Ehe mit seiner Frau in die Brüche gegangen. Und ähm, also in die ich weiß gar nicht, hat er eigentlich im ganzen Film mal an einer, an einer Stelle irgendwie wirklich gelacht oder gelächelt? Das war ja gerade das, was so mhm den Indiana Jones in den alten Film ausgemacht hat, also dieses dieses Grinsen, dieses unsichere Grinsen in die Kamera oder ähm, oder halt auch einfach die die tolle Chemie zwischen seinem Vater mhm. und jetzt ist Indy einfach nur ein gebrochener alter Mann und es ist super traurig. Ja. Und Ä das äh ist auch das, was die ähm, nicht verstanden haben, denn ähm, also die Zeit von Indy ist definitiv vorbei. Das zeigt uns der Film ja auch. Und Mr. Plinkett von Red Letter Media den ich hier ja ab und zu mal zitiere, der hat mal anlässlich von Indie 4 gesagt, wir schauen uns die Indie-Filme nicht wegen des Charakters von Indiana Jones an, sondern weil sie Eskapismus bieten. Also wir wollen so sein wie Indie, weil er cool ist und coole Dinge tut, weil er rund um die Erde fliegt und so. Aber das funktioniert aber nicht mehr, wenn er alt und gebrechlich ist. Und wie gesagt, das war auf Indie 4 gemünzt und jetzt ist Harrison Ford ja noch mal älter. Also ähm, David Hein hat das, glaube ich, auch in seiner Kritik gesagt, dass sie ja extra, also weiß nicht, Behauptung, aber klingt logisch, dass sie die Action-Szenen extra so konzipiert haben, dass sich Harrison Ford nicht groß bewegen muss. Also, dass er sitzen kann. Also, die Action-Szenen äh, äh, Indiana Jones vollbringt die Action-Szenen im Sitzen. Nämlich in einem Tuk-Tuk oder auf dem äh, Rücken von einem Pferd. Und so, das ist dann, das ist nicht cool. So, Fabian, Rand, Ende. Ähm, weiß nicht, könnt ihr euch dem anschließen <lacht> oder bin ich dazu gemein? Lisa.
2: Ja, ähm, <lacht> ich glaube, also, was ich gedacht habe bei einem Film ist, dass, ähm auch so, oder was ich jetzt so wahrgenommen habe aus den alten Indie-Filmen, dass halt auch super viel äh, der Komik dadurch entsteht, äh, wie ähm, Harrison Ford oder halt Indie sich bewegt und also seine Mimik und Gestik einfach. Und ich finde, davon geht ähm, sehr viel verloren, auch irgendwie durch das Alter. Ich fand's ähm, wiederum ganz cool oder so ganz nett, dass es wenigstens so ein bisschen geowned, also so angesprochen wurde im Film. Ähm, da gibt's irgendwie so eine Szene, wo ähm, er und ähm, Helena da kurz drüber reden, dass er halt jetzt doch irgendwie älter ist und so. Ähm, ich habe tatsächlich das Erste, was ich gedacht habe, als ich ihn da so sad in seiner Wohnung gesehen habe, war ähm, Star Wars 7, <lacht> weil äh, da ist es ja auch so, dass er, ähm, ich weiß mich noch, wie gebrochen ich dann damals davon war, dass er und äh, Leia ja nicht mehr zusammen sind und halt auch wegen ähm, des Sohns Stimmt. und Stimmt. ich war mein, nur oh so, er hat wirklich überhaupt kein Glück irgendwie und ich meine, <lacht> 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 um, also da hatte ich sofort diese Parallele im Kopf und ich ist natürlich, man kann es natürlich so ein bisschen darauf zurückführen, dass er, ja, weiß ich nicht, vielleicht in beiden Filmen spielt er ja so einen, einen ähnlichen Charakter und ähm, die, also Leia und Marion, da könnte man mhm. durchaus ja auch Parallelen ziehen. Aber ich war so, das ist wirklich ganz schön äh, Copy-Paste an der Stelle. Das liegt ja.
0: vielleicht daran, dass Indiana Jones keine echte runde dreidimensionale Figur ist und sie sich das einfach da bedient haben bei bei einer anderen Figur. Also, das ist ich glaube, glaub, der These.
1: Grundgedanke ist schon, dass sie denken, die Figur, die Harrison Ford da spielt, wegen Harrison Ford passt, ist, sieht nicht beziehungsfähig aus. Man kann, sich, ja. man kann sich keine Story vorstellen, wo er von Anfang an mit einer Person zusammen ist. Seit dem zweiten Film ja schon nicht. Deswegen ist es ja ein Prequel.
2: Mhm. Er spielt
1: ja bewusst vor Marion Ravenwood, weil sie nicht wussten, wie sie mit Marion Ravenwood weitererzählen sollen. weil also, äh, Ihr habt vorhin gemeint, äh, diese, irgendwann hat gesagt, das ist ein bisschen sexistisch. Ich finde den, find den ersten Film sehr progressiv. Also für einen Film, der aus den 80er-Jahren ist, mit so einer schlagfertigen, trinkfesten Frau, fand ich den schon sehr progressiv. Und dafür, dass er eigentlich sich in Rollenbildern bedient, die noch äh, 40 Jahre vorher passiert sind, ist er sogar super progressiv. Und äh, ich glaube, aufgrund dieser Figur wussten sie nicht, was sie damit machen sollen. Und das wussten sie auch vom Fünften nicht. Deswegen haben sie Marion White das Geld rausgeschrieben. Beim Vierten haben sie es gerade so am Ende noch dazu reingesetzt. Und beim äh, fünften äh, weitestgehend rausgeschrieben, äh, ja, weil sie ja nicht ein, wissen, was sie erzählen ja. sollen.
2: Und Indies, also es ist ja auch so sein Charakterzug von den 80er Jahre-Filmen jedenfalls, dass er eben so ein, ja, so ein bisschen Show wie Womanizer-Vibes ja. hat und das, ja. und wenn er jetzt mit Marion zusammen wäre, im quasi dann zweiten Teil, wenn es dann quasi kein Prequel gewesen wäre, dann hätte man diese Facette seines Charakters ja einfach nicht so hoffen, also eigentlich nicht mhm. so weiter erzählen können. Ja. Hm.
0: <lacht> okay, ihr habt jetzt die ähm, weibliche Figur an Indies Seite erwähnt und ähm, auch wenn sie jetzt äh, Marion Ravenwood größtenteils rausgeschrieben haben, es gibt ja eine neue Figur, nämlich Helena Shaw, mhm. gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Ähm, wie hat denn die euch gefallen? Denn also es wird ja immer gesagt, dass Phoebe Waller-Bridge ist halt voll die krasse Person. Also sie hat ja mit Fleabag schon eine sehr sehr gute Serie geschrieben und in Fleabag der auch die toll. Hauptrolle gespielt. Ähm, seitdem, also sie hat einmal in, ähm, in dem Star Wars Assault, nee, Solo A Star Wars Story so rum mhm. ähm, die Star Wars
2: A Solo Story Star,
0: okay, eine Star Wars A Solo Story, wäre auch cool gewesen ähm, die die Roboterfrau gespielt und dann hat sie ähm, angeblich oder de facto die Dialoge im letzten James-Bond-Film ein bisschen aufgefrischt und ähm, ich Weiß nicht, inwiefern sie jetzt am Skript auch beteiligt war, aber auf jeden Fall ist sie jetzt hier eine, äh, die Gegenspielerin, ja schon, kann man schon so sagen, die, die eine der Antagonistinnen zu Harry, äh, zu Indiana Jones. Ähm, aber ich muss sagen, dafür, dass Phoebe Waller-Bridge ja schon offensichtlich eine sehr, sehr witzige Person ist, Helena Shaw ist erstaunlich unlustig. Also, ja. wenn man das mal vergleicht mit dem anderen mhm. Antagonisten, nenne ich es jetzt mal aus Indiana Jones 3, ähm, also, das ist eine ganz, ein ganz anderes Level. Also, die, die Interaktion zwischen den Figuren ist nicht mal halb so irgendwie intelligent oder, oder geistreich wie jetzt das, was wir in Indiana Jones 5 sehen. Und das finde ich sehr schade, weil da ist sehr viel verschenktes Potenzial. Phoebe Waller-Bridge hat halt hier nichts geschrieben.
1: Das ja, okay. merkt man. Also, bei No Time to Die waren ja auch nicht die Dialoge das Problem, sondern die Story, mit der sie nichts zu tun hatte. So, ähm, sie hat so ein bisschen diesen Beziehungskram noch mal ein bisschen gefestigt zwischen Leia Seydoux und Daniel Craig. Aber sie kann ja auch nichts dafür, dass die zwei schon in Spectre keine Chemie hatten und man nicht glaubt, dass die zwei zusammengehören. Ja. Da, da kann die auch nichts retten. Da kann die noch so gute Dialoge schreiben. Ich liebe Fleabag. Also ich mhm. ihr hört der ja jetzt schon auch überall im Internet, ja, Phoebe Waller Bridge mhm. sei das Problem. Ich sage, auf gar keinen Fall. Gib ja noch ein paar mhm. bessere Dialoge, dann ist sie der richtige Sidekick. In einer anderen Dimension hätte ich gedacht, dass sie die Tochter von Marion Ravenwood ist. Das hätte, von der Chemie haben sie teilweise, waren sie da auf einem ähnlichen Level. Ähm, äh, so ein bisschen antagonistisch zueinander, aber gleichzeitig müssen sie sich zusammenraufen. Ich, an ihr hat es ja nicht gelegen, ähm, also ich aber sie auch muss auch was Gutes kriegen.
2: Ich glaube halt, also was ich mich ein bisschen gestört hat, also am Anfang war ich mir ein bisschen unsicher. Ich fand sie generell cool. Ich fand sie so als Person und diesen, dass sie halt, ähm, also erstmal eine nice Frauenfigur in Indiana Jones. Ähm, und dann äh, fand ich halt das cool mit diesem, sag ich mal, diesem un unterliegenden Thema, dass er halt eigentlich sozusagen bis zu einem gewissen Punkt nicht so genau weiß, inwiefern er ihr vertrauen kann, inwiefern nicht. Ähm, ich finde, wenn man jetzt sozusagen äh, Davon ausgeht, dass sie so als Comedy-Partnerin geschrie hätte geschrieben sein sollen, dann hat man da wirklich viel verschenkt. Sonst finde ich vor allem am Anfang hatte sie so ein bisschen, das ist dasselbe Problem, was ich mit Kate benchetts Rolle im vierten Teil habe, mhm. da ist sie nämlich so sehr so eine Karikatur. Mhm. Da Ich habe das Gefühl, jemand hat ja gesagt, spiel mal bitte eine Karikatur von äh, einer russischen oder einer Sowjet mhm. äh, Offizierin. Und ich finde ein bisschen am Anfang von ähm, halt Indie 5 ist das so ein wenig der Fall mit äh, Helena. Da habe ich das Gefühl, jemand hat gesagt, spiel mal so eine versprüh mal so ein bisschen quirky Explorer-Vibes mhm. irgendwie. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich es bei ihr ganz schön fand, dass sie halt wirklich eine Charakterentwicklung in einem Film hatte, dass sie am Anfang ja wirklich sehr egoistisch ist und einfach nur das Ding, ich spoil wahrscheinlich gleich, ähm, sie hat eine schöne Charakterentwicklung, Punkt. Ja. Ähm, aber ja, ich, äh, wenn man bedenkt, was Phoebe Waller-Bridge in Fleabag gemacht hat, hätte man auf jeden Fall sie als Schauspielerin einfach viel mehr nutzen können, das stimmt.
0: Ja. Und der letzte im Bunde ist Mads Mikkelsen als Jürgen Voller. Ja, solide, würde ich sagen. Wobei man Geht ja halt fairerweise sagen Bösewicht. muss, die Bösewichte hat, waren jetzt in den gespielt hat.
2: Ja, Mats ist, ist halt ein Bösewicht, funktioniert. Ja.
0: Also, was ich sagen wollte, ist, das ist okay. Aber ich meine, die Bösewichte waren ja jetzt in den, in den Filmen eh nicht so was Besonderes. Also, die Ausnahme vielleicht den ersten Teil. Aber er, er ist jetzt nicht, würde ich sagen, jetzt der, der schlechteste Indiana Jones-Bösewicht aller Zeiten oder so, ist halt ein solides Mittelfeld.
2: Nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Ja, irgendwie. ja
1: erstens das, weder von ihm noch von Mats Mikkelsen. Ähm, ich finde schon sehr, orientiert sich schon sehr am dritten Teil, finde ich. An, ähm, na, äh, wie heißt der Darsteller nochmal, der äh, auch Dingsbooms gespielt hat. Äh, Don, Dingsbooms. Meinst du den donovan Don, äh, Ja, ja, den Glover. Äh, wie, wie heißt der?
0: Ich guck gerade.
1: Er hat in Game of Thrones äh, Meister Parcell gespielt und in einem James-Bond-Film For Your Eyes Only, den
2: Bösewicht.
1: Wisst ihr, wen ich meine?
2: Diesen, ja. Ich guck's jetzt Film. parallel. Julian
0: Ach, Glover. Ist, ja. Julian Glover heißt der Schauspieler.
1: Er hat mich ein bisschen sehr an seine Rolle erinnert, nur ein bisschen prominenter halt als bei mhm. Julian Glover. Ähm, so der, wie soll ich sagen, Oligarch im Hintergrund. <lacht> mhm. Obwohl es nicht ganz zutrifft, er ist ja hier der Wissenschaftler, aber er hat ja anscheinend auch unendliche Mittel. So, die CIA tut, was er will ja. in dem Film. Es ja. ist halt, es äh, ist schon sehr stretching. Er basiert auf Werner von Braun, aber ich glaube, selbst Nazi-Wissenschaftler Werner von Braun war nicht so Nazi wie Jürgen Voller. Glaube ich jetzt mal, ohne mich jetzt genau darüber informiert zu haben, wenn ich mich bei meinen äh, äh, Dokus noch richtig dran erinnere, aber wer weiß schon, was Werner von Braun für eine Gesinnung hatte. Zumindest wollte er, glaube ich, äh, äh, nicht Indiana Jones umbringen.
0: <lacht> Wie findet ihr das eigentlich generell? Schon wieder Nazis. Ist das okay, weil es gehört irgendwie zu Indie einfach dazu, siehe Teil 1 und 3, oder ein bisschen aus halt der Zeit gefallen, weil gibt es 1969 immer noch so viele Nazi-Schläferzellen in den USA, man <lacht> weiß es nicht. Ich fand das äh,
1: vom vierten Jahr sehr kreativ, die Russen einfach zu nehmen. Es ging jetzt so banal, Löse, nicht kreativ, im Kalten Krieg die Russen zu nehmen, aber doch irgendwie für, für Indie schon. Ich glaube, Leute hätten erwartet, dass die Nazis kommen. Es, es gab ja auch genug Videospiele mit Indiana Jones. Da waren auch immer die Nazis. Es sind immer die Nazis. Und ich war so froh, dass dann der Vierte Film gesagt hat: Ja, yeah, jetzt denkt man mal bitte eine Dekade weiter und nimm jetzt die Russen. So, mhm. Weil ist ja eh so klischeebeladen alles, dann können es auch die Russen sein. Und äh, und im fünften sind es halt schon wieder die Nazis, aber super stretching. Also wirklich mit ja, die Raketenwissenschaftler waren ja auch ein bisschen shady, die alten Nazi-Wissenschaftler. Und dann sind halt die, die Bösen. Also, okay, jetzt habt ihr aber wirklich so weit gezogen, wie es noch geht. Weil, äh, wenn wir jetzt Indie in den 70er-Jahren noch mal irgendwann kriegen würden, dann, dann wird es mir den Nazis auch schwierig. Ich meine, <lacht> es gibt bestimmt Nazis, von denen ich gerne sehen würde, dass Indie sie auspeitscht. Aber ich glaube, das war nicht der Sinn der Geschichte.
2: Hm. Ist halt so ein, da haben sie wollten sie halt so ein, wie man es ja auch quasi bei der Introsequenz gemacht hat, durch das Thema auch noch mal so die Leute darauf lenken. Guck mal, das ist das alte Indie von äh, früher. Da sind jetzt auch wieder Nazis und ähm, ja ist halt, also wie, wie Marco schon sagt, ähm, ist man kann eigentlich keine Gelegenheit auslassen, zu zeigen, wie scheiße Nazis sind. Aber es ist natürlich jetzt vielleicht nicht so kreativ gesehen, hm. dass ja das was ist wie 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 mit dem wie mit dem Antagonisten, es hat man halt auch schon irgendwie jetzt genug gesehen, vielleicht. Ja.
0: Jetzt haben wir über die Figuren gesprochen, ähm, über die Story können wir jetzt im spoilerfreien Teil noch nicht so viel reden. Aber ähm, was mir so mittendrin aufgefallen ist, ich fühlte mich so sehr an No Time to Die erinnert. Ja. Also weil beides sind ja Filme über einen alten, alten in Anführungszeichen Actionhelden, der in Rente geht. Also mhm. James Bond ist in Rente gegangen, hier geht jetzt. Ähm, Indiana Jones in Rente, ganz am Anfang wird er in Rente geschickt. Beide haben eine Frau an ihrer Seite und bei beiden Filmen und tatsächlich äh, nicht nur eine Frau, sondern auch noch ein jüngeres Kind. Mhm. Und Bei beiden Filmen habe ich mir gedacht, also da saß ich wirklich, ich, ich mhm. erinnere ich mich noch, wie ich äh, in No Time to Die im Kino saß mhm. und dachte so, okay, die Action ist kompetent inszeniert, also es sieht alles gut aus, aber es fühlt sich komplett leer an. Also, genau. ich, ich bin, ich fieber überhaupt nicht mehr. Das lässt mich alles mhm. komplett kalt. Und da frage ich mich ja schon so ein bisschen, okay, aber warum? Warum ist das so? Also, du hast es vorhin schon gesagt, Marco. Ähm, es ist, du sagst, es ist langweilig. Und also, ah, es, es ist ein bisschen schwer, das zu erklären, weil, ähm, der, der Regisseur James Mangold hat ja sich von Steven Spielberg den Tipp geben lassen, also dass Indiana-Jones-Filme sind im Prinzip zweistündige Trailer und in einem Trailer passiert ja die ganze Zeit was, es wird immer vorangetrieben, es muss immer weitergehen ja. und das hat er sich wohl irgendwie von ihm abgeguckt und so ist es ja auch so hier, dass wir haben ständig, ist irgendwas in Bewegung. Ganz selten setzen sich mal Figuren hin für, für eine ruhige Minute ja. und reden miteinander. Es wird ja immer irgendwas passiert, immer irgendeine Verfolgungsjagd gibt es, äh, immer muss irgendwas weitergetrieben werden. Aber es ist halt, es ist irgendwie nicht spannend. Ja. Und ich frage mich, warum. Also eine Erklärung, die ich jetzt habe, ist, dass tatsächlich, wenn man sich jetzt mal das mit den Action-Set-Pieces aus den ersten drei Teilen vergleicht, die sind ja nicht wirklich spektakulär. Aber die sind halt clever gemacht. Also in diesen Action-Szenen sind ja so kleine Elemente, wo sowas Überraschendes passiert. Wir haben es von dem, ja, wir haben den Zufall angesprochen, wo irgendwas Überraschendes passiert. Oder irgendwie, es sind, eigentlich sind es ja schon so ein bisschen so Slapstick-Sketche, äh, so, so ein bisschen dick und doof mäßig. Und das fehlt halt hier voll. Also hier ist es halt alles sehr teuer. Es sieht alles toll aus. Aber so, das Gehirnschmalz ist nicht so wirklich in die Action-Szene reingeflossen, oder? Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen nicht, mehr so das ist das, was eine was Action-Szene. Action ja. Weißt du? Das ist wirklich, es ist nicht von Spielberg. So, das,
1: das, das spürt man einfach.
2: So ein bisschen Action-Szene-Check. So.
1: Ja, es muss eine drin sein, weil schon immer eine drin war. Aber die Verfolgungsaktion selber hat nicht diese Dramaturgie wie diese Lastwagengeschichte aus dem ersten Teil. Oder von oder mir aus die Lorenfahrt aus dem zweiten oder, Oder die, die Panzergeschichte am Ende
2: Oder wo halt hier Andy äh, hier in die, in die Alt äh, mit dem Regenschirm die Vögel <lacht> wegscheucht. Ja. Am Ende von der ja. äh, Verfolgungszeit. Ja, von Teil 3.
1: Genau. Es fehlt, genau. dieser Pfiff dieser fehlt. ne Pfiff also, ja. fehlt, ja. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, und das vergessen wir dann gerne, ähm, die stories von diesen Filmen sind ja super einfach und cheesy. Ist gar keine Frage. Aber jede Figur hat ja trotzdem eine eine Motivation, die sie so sehr treibt, dass du diese Anspannung mitfühlst. So im ersten will er ja erstmal nur diesen Ark finden. So er will einfach nur der Archäologe sein, der es gefunden hat. So das ist der Anfang. Damit geht er erstmal rein. Damit ist Gier irgendwie sein Motivator. Aber was uns die Geschichte erzählt ist, dass er diese Gier überwinden muss, die Augen schließen muss und akzeptieren muss, dass der Lost Ark verloren ist. Und dafür hat er aber Marion und er ist selber ein besserer Mensch am Ende. So, das sind mhm. die Sachen. Und, und antreibend dazwischen ist es halt immer wieder die Lebensgefahr natürlich, aber auch, ähm, äh, dass wir sehen, dass der Ark irgendwie mysteriös ist. Dass die Mäuse davon sterben und so. Wir sehen, dass da mehr ist als das, was er nicht weiß. So, das ist so spannend. Da, das treibt den Film an. Und wenn du den zweiten siehst, dann geht es ja darum, dieses indische Dorf zu retten. Und infolgedessen geht es auch darum, all die Kinder aus diesen Minen zu retten. So, du hast auf einmal eine Motivation. Und äh, im dritten geht es darum, den Vater aus den Fängen der Nazis zu befreien. Und dann am Ende sogar noch den Wunsch nach ewigem Leben selber zu überwinden und damit zu leben, was man hat. Und die Momente, die man mit dem Vater hat, zu genießen. So, All das ist da schon drin. Der, der vierte hat da schon Probleme. Aber der fünfte treibt es halt auf die Spitze, weil er ja alles rückgängig macht. Und was ist seine Motivation? Die müssen noch so reinschieben. Er wird ja von der Polizei gesucht ja so, oder er, will er macht auch, das er will alles, das um das doch seinen finden. Namen reinzuwaschen. Ja, Und selbst das Aber ist eine blöde Motivation, weil der Film selber sagt, ja, der CIA weiß ja das alles schon. Also, er könnte nicht mal seinen Namen reinwaschen, weil es, es wird ihm vom Staat angehängt.
2: Aber er will auch schon ein bisschen auch verhindern, dass das Rad in die falschen Hände gerät. Äh, warte, ich muss aufpassen,
0: dass ich nicht zu so sehr Spoiler. Sorry.
1: Ja. Äh, wir, können wir dann im Spoiler-Part gehen?
0: Ja, das wäre jetzt mein Übergang jetzt. gewesen. Okay. Dann Okay, dann sage ich jetzt einfach, wir gehen jetzt in den Spoiler-Part. Ich habe ja. nämlich noch drei Punkte, die ich mit euch besprechen wollte. Aber ja. wir können vielleicht jetzt auch darüber noch ein bisschen genauer reden. Das heißt, wenn ihr noch nicht im Kino wart und euch den Indiana Jones Teil 5 noch nicht angeschaut habt, dann seid euch jetzt bewusst, jetzt wird gespoilert. Mhm. Bitteschön.
1: Ja, und seine Motivation, jetzt kann ich auch über das Ende reden. Egal, welche Motivation er hatte für all das, am Ende trifft er ja nicht mal selbstständig eine Entscheidung. Also, er trifft eine, aber sie wird ihm genommen von Phoebe Waller Bridge, weil sie ihn K.O. haut und einfach mitnimmt. So, da, das ist aber, das ist der Heldenakt, den wir hier erzählt kriegen. So, er hat, er hat jeden Lebenswillen, wir sehen einfach, wie man von Anfang bis Ende zusehends den Lebenswillen verliert. Er hatte eh keinen Grund, auf dieses Abenteuer zu gehen, weil sein Leben sinnlos geworden ist. Er ist bereit, sinnlos in der Vergangenheit zu sterben und das wird ihm sogar genommen. Und dann kriegt er halt dieses schöne sentimentale Ende. Das aber streng genommen, einfach nur das Ende ist vom vierten Teil.
2: Aber meinst du nicht, dass er auch ein bisschen auf die ähm, Reise gegangen ist, weil eben sein Leben so sinnlos war und er ein bisschen wieder Das ist
1: keine geile
2: Motivation für, eine, für
1: so eine Heldenfigur.
2: Und ich glaube, für, für einen anderen er, Film ist
1: es eine geile ja, Motivation, okay. aber nicht in dem.
2: Aber während er sozusagen auf der Reise war, so ein bisschen, sag ich mal, so aus Versehen und dann auch mit dem Ziel, dass er ähm, halt jetzt wieder was erlebt in dem Sinne, ist ihm ja währenddessen sozusagen aufgefallen, also sozusagen so die ganzen alten Sachen, warum er ja teilweise auch Sachen gemacht hat, dass er eben halt nicht will, dass dieses Rad halt an die falschen Leute gerät.
0: Das war das in den anderen in Filmen teilweise hat. auch schon, aber da fand ich das auch schon immer ziemlich schwach, weil, also klar, dass die, die, die Bundeslade darf nicht in die Hände der Nazis äh, gelangen, ähm, Weiß nicht, wissen wir eigentlich äh, in dem im fünften Teil, wissen wir das von Anfang an, dass dieses Rad des Schicksals, dass das die Zeit zurückdrehen kann? Es wird doch eigentlich erst ganz am Ende so wirklich klar, oder?
2: Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hatte, das also immer so gesagt, sagt, im
0: das war für mich keine Überraschung, weil das Ganze, ich
1: meine, es das heißt Rad des Schicksals.
0: Es wird auch im Trailer wird's, ähm, ja, wird es schon. Ja, enthüllt. stimmt, es wird im Trailer gesagt, ne? Ja. Aber trotzdem, irgendwie, es wirkte für mich nicht so ganz klar, warum ist das jetzt so schlimm, wenn die da, also ja ein mächtiges Artefakt okay aber es war jetzt irgendwie für mich nicht ganz so klar aber ich wollte mal dann dann trifft das ja jetzt eigentlich ganz gut den Punkt denn ähm, das Ende im Finale immerhin sie tun etwas das gab es noch vorher noch nie und sie toppen den vierten Teil mit den Aliens denn äh, Indy <lacht> ja. äh, reist in die Zeit zurück äh, in 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 die in die Antike und wir sehen äh, die Invasion der Römer ähm, ja, ist also ich muss sagen so hm, auf dem Papier ist es schon okay, finde ich, weil irgendwie jeder Indie Film hat ja am Ende irgendwie was bescheuertes das, übernatürliches, aber das es ist aber nicht
1: übernatürlich.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen, weil es fühlt sich <lacht> aber an halt wie also Zeitreisen wie Sci-Fi ja. und Sci-Fi passt für meinen Geschmack nicht zu Indiana Jones.
2: Aber Aliens sind ja auch sein. Ja, ja, deswegen,
0: das, auch das hat ja nicht so gut gepasst. Also ja, okay. weißt du, wie, wie, also ich war, ich glaube, da saß einer neben mir im Kino und hat so so, so unglaublich den Kopf geschüttelt, so, so, no, nee, nope, das ist zu viel. Ja,
2: das weißt das ich, wie halt war, du, wie es war bei ja, euch?
1: Ja, ich, ich war derjenige, der geschüttelt hat, nur <lacht> äh, nicht neben <lacht> Marco, dir. Marco saß neben dir. Also, also das Ding ist halt, ähm, äh, Aliens sind für mich auch eine Art von Übernatürlichkeit. Weil das ist etwas, das sind äh, Vorstellungen von uns. So, wie man sich Götter vorstellt, wir wissen eigentlich nicht. Am Ende ist es nur eine Mikrobe irgendwo in einem, ja, tiefgefroren auf dem Titan oder sowas. Und das ist schon das erste Alien, das wir jemals entdecken werden. Ne? Also, äh, ähm, das sind alles eh so, so fantastische Wunschvorstellungen. Und deswegen fand ich Aliens nie das Problem im vierten. Beim fünften. An für sich mag ich die Idee: Zeitreißen, Archimedes. Ich, ich mochte mhm. das alles. Ich mochte, dass sie eine Armbanduhr gefunden haben und so. Damit habe ich kein Problem. Aber dass der Film selber auch sagt: äh, Das ist Mathematik alles, was wir erleben, und sie sagen es wirklich, ist Mathematik. Und mit der Magie der Mathematik <lacht> reisen wir jetzt durch die Zeit. Weil es ist logisch. So, da nein, das ist nicht logisch. Das widerspricht allen Gesetzen der Thermodynamik und der Relativitätstheorie. Und es ist aller Plötze, dass du mir sagst, das ist Mathematik.
2: Das hätte man mir früher mal sagen sollen im Matheunterricht, als ich das alles langweilig fand. So, wenn du das alles kannst, Lisa, dann kannst du in der Zeit reisen. Guck
1: mal, der Typ, der die Fläche von einem, von einem Zylinder berechnet hat, hat auch berechnet, wie wir in Vergangenheit reisen. So. Was zum Teufel? Und dann, äh, habe ich ja also nur ich das falsch verstanden oder war nicht sogar ist wirklich merkwürdig, dass der Rechenfehler, in Anführungsstrichen, von äh, voller, äh, dass der ihn ausgerechnet zu dieser drei Jahre andauernden Schlacht äh, von, ähm, du weißt, ihr wisst schon, wo Archimedes Syracus dabei war, zu dieser Syrakus, Syrakus ja. auf Deutsch, äh, irgendwie so ähnlich. Und äh, ist ausgerechnet, zu dieser Schlacht werden sie geführt. Er wollte also hat nach 1939, glaube ich, oder so, ne?
2: Ja. ja. Weil irgendwie, also genau, es war ja irgendwie, weil sie den Kontinentaldrift nicht ähm, berechnet ja, ja, haben. Ja, klar, aber dann ich hat genau
1: zu dem Zeitpunkt dort
2: War das nicht, aber, oder bilde ich mir das gerade ein, ich weiß nicht, ob das geträumt habe oder ob es gesagt wurde, aber ähm, dass nicht Archimedes irgendwie auch das gebaut hat, damit jemand damit er wieder zurück
0: kann. so wurde es gesagt, dass das also es war nie so gebaut, damit dass du einfach so mir nichts, dir nichts durch die Zeit reisen kannst, sondern es wurde absichtlich von Archimedes so gebaut, dass er auch wieder zurückkommen kann. Also das war übrigens die Belagerung von Syrakus aus dem Zweiten Punischen Krieg. Also du hattest recht.
1: doch Syrakus. Aber dann würde ja die die trifft gar keine Rolle spielen.
2: Ich kenne mich mit der von an Zeitreisen Mathematik nicht. Es ist doch, die, es ist doch aus. Mathemagie, Mathe. Ja, Oder eben, das ist Mathemagie.
1: <lacht> es ist so, oh, es gibt doch diesen unsäglichen Satz aus äh, Star Trek Discovery. Äh, sie eine sagt, Science ist, äh, das ist Science. Also, ja, science. <lacht> genau. Das ob ihr ja gerade in dieses Drehbuch geschrieben. Das ist Science. <lacht> Nein, nicht. Ich finde die Idee aber eigentlich gut. Eigentlich gut. Aber wie gesagt, der Film war zusammen <lacht> ja. kaputt. Er will da drin sterben. Okay, finde ich sogar hätte ich sogar krass gefunden, wenn sie ihn da hätten sterben lassen. Ja. Aber dann hätte er eine Entscheidung getroffen. Aber die Entscheidung wird ihm genommen und sie wird ihm genommen, damit er wieder dort ankommt, wo er war. So das das war schon das Ende vom
2: vierten, nur ohne Shia LeBeauf. Aber dass der nicht zurückkommt, war mir klar, weil der keine Filme mehr machen
1: will, keine
0: Mainstream-Filme mhm. zumindest.
2: Aber so. das mussten sie schon irgendwie auch machen für Indie als Figur, oder? Weil ich glaube, wenn sie ihn jetzt irgendwo Science-Fiction-mäßig in die oder mathematisch in die Zeit reisen lassen <lacht> und da sterben lassen, dann ähm, wäre es ja sowas, sag ich mal, was da mit ihm als Figur verbunden ist. Also es, also es wäre sozusagen bo es als bodenständiger, dass er in unserer Zeitlinie stirbt, für uns so als Identifikation mit der Figur, glaube ich, oder?
1: An sich finde ich so oder so gut, dass sie nicht einfach einen billigen Heldentod einbauen. Also einen billigen Heldentod gemerkt, weil das hat der andere Film gemacht, von dem du geredet hast, Fabian. Ich mag ja. übrigens sehr deinen Vergleich. Ich mag wirklich sehr den Vergleich. Das ist ähnlich wie bei No Time to Die. Und ähnlich wie bei No Time to Die fühlt sich das alles leer an. Bei ja. No Time to Die fühlt es sich für mich leer an, weil, guck mal, ich bin der größte Bond-Fan unter dieser Sonne. Und eigentlich müsste ich vor Verzückung <lacht> explodieren, weil No Time to Die so aufgeladen ist mit geilen Hommagen und Nostalgie-Sachen. Nostal Nostalgie ne? Aber er, er, er präsentiert sie mir immer wie so ein kleines Kind, das stolz auf das auf die auf die Wachsmalzeichnung ist, dass es
2: gemacht hat, aber die sieht scheiße aus.
1: So, und,
2: äh, äh, das, sorry, das, das triggert gerade voll das Kindheitstrauma von mir, weil ich mal im Kindergarten war und eine Wachsmalzeichnung gemacht habe und so ein Kind neben mir meinte, das sieht scheiße aus. Oh. Ich
1: wünschte, und ich oh. wünschte jemand wäre zu denen so ehrlich gewesen bei non time Die. Ich habe halt nie geglaubt, dass Lea, sie, du Danny, Craig ein Traumpaar sind. Ich habe es nie geglaubt. Nee. Die haben ja im Casino Real mit ihm und Eva Green das perfekte Traumpaar gezeigt. Und wenn du dann Lea Seydoux daneben hältst, und Lea Seydoux ist eine super Schauspielerin, Daniel Craig ist ein ja. super Schauspieler, und die zwei haben keine Chemie. Und, und selbst Anna de Armas und Daniel Craig haben halt eine geil, viel bessere Chemie in diesen fünf Minuten, als die zwei in Spectre und No Time to Die zusammen. Als in fünf Stunden Film haben die in fünf Minuten bessere Chemie. Da ist irgendwie so
2: emotionale Kälte zwischen ja. denen. Und da ja.
1: konterkariert sich der Film einfach selbst. Die, die hatten so eine gute Chemie, dass ich vergessen habe dass die beiden zusammen in nice auch Out so gespielt haben, also äh, als, als Mentor äh, und Hauptfigur mhm. gespielt haben eigentlich. Ja. Das hatte ich vergessen. Das hatte ich einfach vergessen, weil es so gut gepasst hat. Und und, und, weißt, und das so ähnlich arbeitet Indiana Jones 5 auch. Du hast die ganze Zeit Fallbacks, wo du ganz kurz dran erinnert wirst, wie es früher war. Und wenn es nur die ersten 20 Minuten sind, ah, Nazis, Nazi-Schloss, lauter Nazi-Soldaten, die abgeschossen werden, wie geil. Ja, und daran wirst du zwar erinnert, aber gleichzeitig werde ich ja dran erinnert, dass es bei weitem nicht so gut ist wie früher. Und das ist eine ganz schlechte Idee.
0: Lisa, jetzt hat Marco so viel geredet. Wie hat denn dir das Zeitreise-Konzept gefallen? Also wärst, hättest es, du dich damit anfreunden können?
2: Mir ging es irgendwie so, wie bei dir, wie du es meintest, ganz am Anfang tatsächlich, ich war so, eigentlich ist es jetzt nicht verrückter. Irgendwie ist es, also auf dem Papier kann man machen, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an. Ja. Aber ich weiß auch nicht genau, warum. Ich, also ja, irgendwie, eigentlich war es auch nicht. Nee, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich durch diesen Podcast die Erleuchtung jetzt kriege. <lacht> aber... <lacht> ja hm, ne ja hm. ich hab alles echt,
0: klar ich ja. habe noch ähm, ich hoffe ihr habt noch ein paar Minuten Zeit denn ich würde gerne noch über zwei Punkte mit euch reden mhm. also mhm. zum einen ähm, ist mir so die Frage gekommen also irgendwie funktioniert die in die Formel nicht mehr und ob das auch so ein bisschen an der Zeit liegt denn der Film spielt ja nun mal ähm, Ende der 60er also die Welt ist wortwörtlich kleiner geworden es gibt kommerziellen Flugverkehr die, die letzte antike stätte ist in dem film ein touristenhotspot tatsächlich die ist nicht irgendwo mitten im dschungel sondern die sind mit dem auto hingefahren ja. und da habe ich mich so gefragt ist jetzt einfach die zeit von Abente abenteuerfilmen einfach vor vorbei oder ich glaub, brauchen also, ja
2: nee, ich wollte nur sagen ähm, dass ich nicht weiß ob es daran liegt an der zeit in der der film spielt sondern in der zeit in der ähm, die filme die letzten beiden produziert worden sind weil für mich also als ja Sag ich mal nicht Hardcore-Indie-Fan als so normale indie <lacht> Ähm habe ich so den Eindruck, dass ganz viel von diesem Indie-Charme halt eben was de auf dem basiert, was Marco auch gesagt hat, ähm, halt, dass es an Serials angelehnt ist und dass es immer so einen leichten B-Movie-Touch hat und irgendwie wurde es durch die letzten beiden Filme einfach so ein bisschen Blockbusterisiert.
0: Ja, das ist irgendwie und das heutzutage hat, und undenkbar, ne? So diese B-Movie-ähnlichen Filme, diese diese Mid-Range. Also es gibt die Indie-Filme, also Indie-Filme mhm. mit In. DIE, also die Independent-Filme also, also und die Blockbuster gibt es und so das in der Mitte. So, Das ist alles weggefallen. Und die, die so B-Movies gibt es ja auch gar nicht mehr, das sind alles halt heute alles bei Netflix. Ja.
1: Ich, würde, und, das verneinen. ich okay. würde das verneinen. Weil es ganz starken okay. Gegenbeweis gibt. Fluch der Karibik. Sag
2: mal.
1: Fluch der Karibik, wir sagen gerne das Piratenfilm, das ist eigentlich ein Abenteuerfilm. Mhm. Das ist eigentlich genau das und es war mega erfolgreich. Die ersten drei waren unglaublich erfolgreich, der vierte auch noch und am fünften sind sie nicht mehr über diesen Break-Even-Point richtig rübergekommen, weil sie es totgeritten hat. Die ersten drei, vor allem der allererste, waren halt fantastische Filme, so wie die ersten Jana Jones ein fantastischer Film war. Und dann hast du halt eine geile Trilogie und dann wissen sie aber nicht, wie sie weiter mitmachen sollen. Die Mumie war ein super erfolgreicher Film, der zweite auch noch, aber der zweite war halt schon scheiße. Und, und da ging es auch schon bergab. Die Anzahl Filme sind nicht ausgestorben. Die Frage ist halt nur, wo sie spielen, wann sie spielen, mit wem sie sind. In dem Videospielbereich Uncharted. Also, ich sage jetzt bewusst nicht der Uncharted Film, weil der hat es ja nicht hingekriegt, diese Magie einzufangen. Aber der, die Uncharted-Spiele, die spielen ja sogar in der Gegenwart. Die spielen mit Handys und allem. Also, du musst nicht mal zurück zur Wehrmachtszeit reisen, was wir alle noch gedacht haben. Oder zurück äh, in die Zeit der Piraten in, in der Karibik, sondern äh, du kannst auch in der Gegenwart geile Abenteuerfilme erzählen. Oder Abenteuergeschichten ja. erzählen. Aber du musst sie halt haben. Das sind halt. Na, ich glaube nicht, dass die Zeit vorbei ist. Ich glaube nur, die Richtige ist noch nicht da.
2: Hm. Ich wollte auch nur sagen, dass ich glaube, dass es jetzt bei Indie spezifisch vielleicht ähm, damit zusammenhängt, dass der jetzt zum Beispiel der fünfte Film nicht ganz weil, weil eben bei gerade bei Indie dieses B-Movie-Serial-Ding so stark ist bei Abenteuerfilmen glaube ich auch nicht dass die Zeit unbedingt vorbei ist also es gab ja auch gerade ich habe den leider immer noch nicht gesehen ich wollte ihn gucken diesen Dungeons and Dragons-Film den fanden ja Leute auch ganz cool glaube ich, glaub fand ich super. ne also in meiner und den wollte ich eigentlich gucken und aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geschafft ich weiß gar nicht ja, wieso der ist aber deswegen oh, ja aber trotzdem vielleicht ist er Ja, an sich gut. Nee, er ist
1: immer noch gut. Das ist wie Star Trek, mit also der 2009er Star Trek von Abrams plus äh, mit Dungeons and Dragons. Und es klingt wie eine mhm. ganz schlechte Mischung. Aber äh, ich habe den sogar zweimal im Kino gesehen, weil ich den wirklich unterhaltsam finde. Und von allen Leuten, die ich mit reingeschleppt habe, habe ich nichts anderes gehört. Also die Mund zu Mund-Propaganda ja. ist auch gut bei dem Film. Aber es ist halt Dungeons mhm. and Dragons und dann auch mit so dem mutigen Ansatz, dass es sich anfühlt wie eine Pen and Paper Runde und nicht wie äh, wie Herr der Ringe 2.0. Sondern es fühlt sich wie einfach ein kurzweiliges Abenteuer an. Und äh, und das ist lustig und stimmt. Das ist im weitesten Sinne ein Abenteuerfilm. Du hast absolut recht. Das ist ja eben nicht diese e Fantasy-Eben-Geschichte. Also sondern suchen ist das ja auch was an,
2: glaube ich. Also ich habe es, wie gesagt, ja nicht gesehen. Aber ich mhm. dachte, es ist so ein Ding, wo die halt auch auf der Suche nach so einem, irgendeinem Artefakt oder mhm. irgendeinem halt Ding äh, sind. und Magisch magischen Gegenstand mal wieder. Genau. Ja. Und...
1: Ich meine, ist halt die Frage, also, wie man Abenteuerfilme definiert, ne? aber sowas sind ja. für mich Abenteuerfilme. Ne? Hm. Also, nehmen wir zum Beispiel aus den 90er Jahren die drei Musketiere von 93. Ist es ein mantel degen -Film? Ja. Ist es aber auch ein Abenteuerfilm? Irgendwie schon, ja. Hm. Also Abenteuer ist wirklich ein sehr weites Wort. Also du kannst ja, also wenn du es jetzt nur auf Archäologen und Artefakte beschränkst, dann wird's eng. <lacht> dann haben ja, wie, anschadet sind es ja nicht mal Archäologen. Also wenn du, also, äh, dann wird es wirklich sehr eng. Aber wie gesagt, in diese abenteuer filmschiene fällt auch ein Flucht der Karibik rein. Und das waren lange Zeit, ein paar der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also mhm. wir, wir sind, wir sind alle super empfänglich dafür, wenn es die richtige Geschichte vom richtigen, von den richtigen Menschen umgesetzt ist.
0: Ein Abenteuerfilm-Spin-off, das ich sehr gerne geguckt hätte, was es aber nicht geben wird, wäre fantastische Tierwesen meets Indiana Jones gewesen. Weil so hatte ich ja eigentlich gehofft, dass diese Filmreihe wird und dann wurde es so. ein Politthriller mit mit Nazis. naja, aber da haben wir ja schon schon mal geredet. Dass, das ja, da müssen sehr wir jetzt nicht drauf damit, reinigen. oder? Bitte?
1: Schon sehr Indie damit bei den ganzen Nazis. Und Mats Mikkelsen schon wieder. Und Mats Mikkelsen Stimme Als Nazi. Schon wieder.
0: Als Nazi. <lacht> genau. Einen letzten <lacht> Punkt habe ich noch. Und zwar, ähm, wir haben jetzt schon anfangs gesagt, dass es jetzt endlich der finale Film in der Indiana Jones-Reihe. Harrison Ford hat gesagt, ähm, wenn er tot ist, ist auch ähm, Indiana Jones tot. Also sie haben bei Lucasfilm auch gesagt, sie werden das nicht recasten. Aber was ich mich frage, ist Indy denn jetzt wirklich in Rente? Denn wir sehen ganz am Ende, in der letzten Szene ja, wie er seinen Hut im übertragenen Sinne wieder vom Haken nimmt. Mhm. Also von der Wäscheleine natürlich. Also warum inszeniert man das so, wenn man doch eigentlich sagen will, das ist der letzte Harrison Ford, äh, der letzte Indiana-Jones-Film und jetzt ist Indiana-Jones endgültig in Rente und dann nimmt er sein, äh, sein Fedora wieder von der Wäscheleine oder weiß nicht. Oder ist das so ein Sexding und er muss das auch im Bett tragen? Ich weiß es nicht, aber das ist so das, was ich <lacht> nee, mir gesagt also, habe.
2: Also ich weiß nicht, ob es einfach die allgemeine Meinung ist oder jetzt eine Crazy-Lisa-Theorie ist. <lacht> aber ähm, ich habe gedacht, als ich diese Szene gesehen habe, dieser Hut wurde extrem schnell, äh, schnell weggesnatcht von der Wäscheleine. Und Harrison Ford, beziehungsweise Indy, ist ja relativ alt und irgendwie hat er diese schnellen Bewegungen im Film nicht gemacht. Deswegen dachte ich vielleicht, hat Helena den Wecke... Aber die um ist doch gerade über die Straße
1: gelaufen in der gleichen Aufnahme.
2: Aber nee, nicht in der, da echt in der da ich dachte, die Kamera ist nur
1: hochgeschwenkt dann, oder?
2: Ach so, ich dachte, in meiner Erinnerung war es so, dass es also nicht, nicht die gleiche
1: Aber es fühlt sich halt so an, weil die Kamera geht von mm. ihr hoch und dann hast du die Aufnahme, wie sie hoch vorbeifährt an dir zu diesem Blut. Ah. Also es muss nicht dieselbe sein, aber ja. suggestiv, der Schnitt ist suggestiv.
2: Also sie ist auch vorher, glaube ich, rausgegangen schon. aus Ja, 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 ja. ja eben, sie da läuft war's. da über die Straße und dann geht die Kamera. Ja, okay, die Theorie, ist, die Theorie ist wieder ähm, die. <lacht> also war ich nehme jetzt eben alles zurück. Aber weißt du, was die Waller Bridges macht als nächstes? Nee, doch, weiß ich weißt du Sag nicht. mal, Tomb Raider. Weiß ich nicht. Doch, das weiß ich, das wusste ich doch ja, mal. Also irgendwie sie produziert Amazon. die
1: Serie. Ja, genau, aber ja. sie ist nicht Lara Croft. Aber, aber das traue ich ihr halt zu, dass sie eine coole Tomb hm. Raider-Serie schreiben könnte.
2: Ich glaube, das ist vielleicht dann wirklich Wunschdenken. Weil ich muss sagen, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich mochte Helena. Und ich habe zwischendurch im Film auch gedacht, dass ähm, ich mir irgendwie auch vorstellen könnte, dass sie halt ähm, so ein Archäologie-Spin-off Kriegen. also ich würde es gucken, sage ich mal so. Ich fände fänd sie als, ich finde sie, man hat ja gesehen, sie hat auch ähm, viel archäologisches Wissen, sie ist nicht auf den Mund gefallen, sie ist auch so spontan und so. Also ich könnte sie mir auch als Figur so in einem Einzelfilm vorstellen. Fabian und Marco gucken extrem unbegeistert. <lacht> äh, äh,
1: ich fand, ich fand, man hat äh, Phoebe Waller Bridges mit dem Film keinen Gefallen getan und ich freue mich einfach auf ihre Tomb Raider Serie. Ich freue mich wirklich ja. drauf, weil Killing Eve habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen, aber alle lieben es ja. Also, alle, die es gesehen Und das ist eine Serie, die hat ja auch Action. Ja. Also, nur anhand von Fleeback könnte man nicht sagen, ob das jetzt wirklich, ob die jetzt wirklich eine geile Action-Serie schreiben könnte. Aber wenn sie Killing Eve geschrieben hat und alle das super finden, dann habe ich volles Vertrauen in sie und ich werde Killing Eve auch noch nachholen. Und, dann nehme ich das jetzt als
2: mein ja. Vessel, die Tomb Raider-Serie. Das, ja. Das, ja. Obwohl das ist ich. ist nicht ganz vorbei.
1: Nee. die ist auch nicht ich ganz vorbei, weil es kommt ein Videospiel in den nächsten Jahren noch raus. Oh. Äh, dass man so. große Hoffnung setzt, weil es ist, von, ist es von Respawn Entertainment. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es ist auf jeden Fall ein gutes Studio. Also die, die äh, die Wolfenstein-Spiele gemacht haben.
0: Mhm. Das, ja, da war ja zumindest der, die der erste Teil von drei ja ja der war gut. ja gut. Ja, den äh, habe ich auch gespielt.
1: Ich will nichts Falsches sagen. Nee, die äh, Machine Games, sorry, nicht Respawn. Machine Games hat, hat es gemacht. Ähm, und die Wolfenstein-Spiele, die letzten waren echt ziemlich gut. Und deswegen äh, Wünsche ich mir was für das Spiel, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nicht Harrison Ford's Gesicht dafür kriegen. Oder dass Harrison Ford, wie so oft alles egal ist, in dem Gesicht eh dafür hergibt und seine Stimme. Wer <lacht> weiß Ford das schon ist so genau?
2: So geil, ja. Er ist ist so, das, ja, okay.
1: Weißt du, das Ding ist, es gab einen Trost für mich nach Indiana Jones 4. Und das möchte mhm. ich hier an der Stelle noch mal erwähnen. Vier oder fünf? Nach vier. Es gab okay. damals einen Trost für mich. Und zwar, ich glaube, drei Jahre später, 2011 müsste es gewesen sein kam äh, Tim und Struppi raus von Spielberg und Peter Jackson. Und der Tim und Struppi-Film ist für mich immer der Film, der Indiana Jones 4 gewesen, der uns versprochen wurde. Und der zeigt mir auch noch mal, das ist bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Animationsfilme ever. Und der zeigt mir, wie fantastisch das Animationsfilmgenre auch heute noch funktioniert. Äh, auch wenn es da natürlich sehr leicht ist, weil es halt inhaltlich sehr nah an J Indiana Jones einfach ist. Aber aber das ist das ist der Indiana Jones-Film, den ich mir gewünscht hätte, sowohl von vier als auch von fünf.
2: Okay, also hast du noch ein bisschen inneren Frieden gefunden durch Tim und Struppi? Ja,
1: es tut auch gleichzeitig ein bisschen weh, weil es waren nur ja drei Filme <lacht> angekündigt. Und mm, der zweite okay. hätte von Peter Jackson sein sollen, der dritte von irgendjemand anderem. Und es ist nie passiert. Und, und wenn du, ich habe ja Peter Jackson einmal getroffen und habe ihn danach gefragt, und jetzt ist der Fall auch nur ausgewichen. Oh nein. Und, äh, und dann hast du gemerkt, oh nein. Aber arbeitet irgendwas? Hat man gemerkt, aber wollte nicht sagen was. Turns Out, das war die Beatles-Doku, an der er gearbeitet hat mm,
2: okay. zu der Zeit, als
1: ich ihn gefragt habe. Aber ich kann
2: mir vorstellen, dass, es, dass er sich trotzdem darüber gefreut hat, dass du die Frage gestellt hast, ja, weil ich glaube nicht, dass das immer die erste Frage wäre, die Peter Jackson gestellt wird.
1: <lacht> er hat also, sich schon ein bisschen gefreut. Ich hatte schon den Eindruck, ja. aber er war schon mehr in diesem Anti-Spionagemodus, der will irgendwas aus mir rausziehen, was ich nicht Na, sagen gut. darf oder will. Und deswegen war ein bisschen passiv, aber hat gemerkt, als die Kamera aus war, dass er sehr dankbar dafür war, dass ich mich wirklich interessiere für alles, was er noch macht.
0: Außer
2: Federig. Schön. <lacht>
0: Okay, also auch wenn es Indiana Jones 5 vielleicht nicht der beste Abenteuerfilm aller Zeiten war oder überhaupt der beste Indie-Film, gibt auch für Abenteuerfilm-Fans da draußen immer noch genug, auf das wir uns freuen können, sei es ein Animationsfilm oder eine Serie oder vielleicht ein Videospiel. Insofern würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.